0: Hallo! Hallo Sergey, was geht? Hola, Christopher. <lacht> Christian, wenn schon. <lacht> I know. Bleib mal, mal bei Chris. Mein Chris, my man. Genau, das reicht äh, aus. Das ist jetzt die Folge Nummer 1, vielleicht sogar Folge Nummer 2, wer weiß es. Vielleicht machen wir halt äh, den Ja, das interessiert keinen, wie viele Takes vorher schon gelaufen sind. Ja, aber vielleicht bin ich ein Typ, der einfach den letzten Take raushaut. Wir machen ja ein paar, Fo Wir ja ein paar Folgen vor. <lacht> Je nachdem, was ein Cover ich Meinst, nehme, meinst nachdem, du, schneidest die lustigsten Sachen ans Ende, oder was? Nein, ich nehme halt, ich billig mal, welches Cover ich zusammenbastel, weil die sind halt super nice, weil ich bin ein Graphic Designer. Und. Ich habe so ein geiles Batman-Cover, alter noch, das ist super nice, aus den 80ern. Das Batman-Cover finde ich auch super, vor allem ich hab noch ein anderes. Robin. Ich, da hat so ein Typ den Batman in so ein Porno reingepackt, wo die Frau so daneben steht, so ey, und jetzt hat der Batman, der steht dann so halt. <lacht> <lacht> ich belegt, ob ich dein Gesicht auf ihrs mache, oder mal, also ich würde vielleicht noch, vielleicht packen wir uns beide davon noch neben Batman dazu, das wäre halt super nice. Also musst du halt nicht mal ein Gesicht austauschen, sondern einfach mal äh, Batman daneben packen, wäre auch nice, denke ich mir. Mach Mache also was. Hauptsache ein bisschen trashig. Ja, weil Trash ist Geld, Mann. Geld ist alles. So, ich habe ja, genau, ich habe ja gestern mit den ganzen Jungs aus McFit gequatscht. Ja. Und Hast die? du schon neue Podcast-Interviewpartner? Ja, also, ja. das heißt, die, ohne dass wir jetzt groß erklärt haben, worüber es hier eigentlich geht, geht es schon um die nächsten Interviews. Es geht Partner. um die Liebe. Es geht immer um die Liebe, um die Seele, um die Liebe. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich das <lacht> ultimative Ziel für alle Menschen, das ist schon richtig. Ja, Geld, ganz viel Geld, weil die Pesos kommen nicht von alleine. Und sich weiterentwickeln. Es ist ja ein, ein Podcast zum sich sich wohlfühlen <lacht> Lifestyle Weiterentwicklung persönliche ja, Entwicklung Lifestyle, genau genau also ich mm, hab jetzt eigentlich so ist es ganz viel Lifestyle von zwei Content Creators ja eigentlich soll es ein Hate Talk sein also es wird ganz viel Hate reinkommen meiner Meinung nach sollte es nein warum, warum? ich hasse die Welt ich hasse alle Mann das ist doch perfekt nur weil du ein bisschen misanthropisch drauf bist ach, das heißt doch nichts hey, ich bin voll der Optimist aber ich habe trotzdem Depressionen ja, ich Kraft, bin auch ich optimist aber trotzdem kann ich die meisten Menschen nicht leiden das ist halt so weil die Furanz. Das, das, das also ich will, immer, ich will immer noch unser NPD-Cover, allerdings, ja doch, nicht NPD, äh, was war das früher? Uh, NSDAP-Cover machen, weil du was? willst ja politisch nein, nicht reinkommen. Nein, 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 nein. gut. Nein, Mann. Lass <lacht> mal ich die Politik auch. aus dem Spiel. Ich packe einfach Hitler so einen Joint in den Mund und es ist das wieder ganz okay. Ach komm ey, Hitler, wird sind so abgedroschen. <lacht> Wenn du Hitler sehen willst, guck nach zu N24. Ja, das ist deutscher Film, leider. Ich habe ich hab auch he -Man. Ich habe noch He-Man he Cover, das ist auch super nice. He-Man, wer war nochmal he, wir waren noch mal he, he -Ah, Du bist Ich aus kenne doch das hw männchen he ist äh, der blonde Typ, der mal auf den Säbelzantiger rumreitet Und es gab, äh, es gab auch mit äh, Dorf Lundgren einen Film mit ihm. Der hm. ist eigentlich cool so, aber die hatten noch halt nicht mehr am Ende das Budget, um den richtig geil zu machen. Also, die mussten, glaube ich, auf der Hälfte abbrechen haben es irgendwie nachgedreht und so einen Scheiß. Aber he ist nice. Warte, <lacht> wie heißt er? noch? Magnum. Kennst du Magnum noch die Serie? Ja, klar, natürlich. Der Typ mit seinem, mit seinem Ferrari und dem Schnauzband und dieser komische Butler, der immer dabei ist. Ja, ich, ich sehe das gerade das Cover noch so vor mir. Er ist geil. <lacht> er ist gut. Wer ja, willst du sein? Der Butler oder willst du Magnum himself sein? Puh, boah, keine Ahnung. Schwierig. Sind beide cool. Top Gun Nein, Ich glaube, ich, ich wäre besser als Butler aufgehoben. Nicht, weil ich unbedingt gerne Ersche lecke, aber äh, ich weiß nicht. Der Butler kam immer ein bisschen eleganter, ein bisschen smoother rüber als Magnum. Ich habe noch Fight Club. Ich habe noch Fight Club, dann äh, da war, es, es wäre ein bisschen lächerlich. Fight wenn ich Club mich, ist auch eine gute Idee. Wenn Sehr ich jetzt Brad Idee. Pitt gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen peinlich. Ich würde dich, dich zu Brad Pitt nehmen und ich wäre dann halt der weiße der andere Kollege mal? Oh, voll traurig, dass man den anderen nicht mehr weiß, wie der heißt. Ich weiß das doch. <lacht> Edward okay. Norton. Ja, Mann, Edward Norton. Edward Norton ist das. Der hat doch auch in American History X gespielt. Ja, aber alle, alle wissen, genau Krasser wie Brad Pitt heißt. Und ich habe noch ein Cover von Joko und Klaas, Alter. <lacht> wie die so im Sumpf stehen, Alter. <lacht> die beiden Schwachköpfe. Nein, sind die besten. Gay for pay, my friend. Geht so. Manche, manche Folgen sind gut. Die letzte war nicht so geil, die fand ich halt ein bisschen langweilig, weil ja, die keine haben halt Ahnung, über ich Mal guck, Das sind. ewig nicht. Ja, aber worüber geht jetzt die erste Folge unseres tollen, tollen Podcasts? Worum geht ja, es? Worum geht? Darum geht's. es. Äh, die Leute, der, also Freunde von mir meinten, was soll es werden? Es ist halt schwer zu erklären, weil im Endeffekt. Ich würde ganz viel Koks reinpacken, voll viele Noten, <lacht> Geld auf jeden Fall. <lacht> äh, Studium. Ah, Studium, Ja, hat doch komm, ein bisschen, ein bisschen äh, Big Daddy, der Lost, lost Daddy-Issues reinpacken. Äh, ein bisschen Niveau darf nicht fehlen, ja? Ja, das, das Niveau, die Creme ist super, ne? Das ist Nivea, ist halt äh, nice. <lacht> <lacht> nee, halt, das im Endeffekt so. Wir wissen ist. ja beide, wir haben ja teilweise richtige Ausraster, weil wir uns richtig über die scheiß Welt aus, abfacken. Ja, das ist das beste ja, Thema. Ja. Und wir werden so, so dann alle paar Tage mal gucken, was ist an. Zum Beispiel Nick, äh, Chris, ich wollte Nick sagen, alter Nick Carter. Ich bin Aaron Carter, du bist Nick Carter, my friend. Äh, was ist heute passiert bei dir? Was, über was kannst oh, du heute ich auskotzen? Hab, ich habe eine, ja, ich habe eine neue Geschäftsidee am Laufen und zwar, oh. ja, mit dem Kollegen zusammen ähm, sind wir da an was dran. Ich will noch nicht so viel verraten, ist noch nicht spruchreif. Aber wir sind heute von Schreiner zu Schreiner gefahren und haben uns Angebote eingeholt. Der ja, kann aber überhaupt... Keiner wollte uns konkret Tacheles, äh, Tacheles mit uns reden und uns mal ein paar Zahlen nennen. Alle müssen erst drüber überlegen und sich das mal durchrechnen. Aber das Eigentlich weiß immer selber. alles ganz einfach und sofort wissen alle, wie ja, sie das machen nee, würden. Das Ding, aber Chris, was ist halt, kostet, kann Ahnung. Direkt einen direkten Preis sagen. Und die direkten Preis sagen, nageln die dich, dann nagelst du sie auf dem Preis fest. Das heißt, wenn die Hab jetzt. habe ich halt... auch die ganze Zeit gesagt, natürlich. Aber irgendwann nagel ich die auch auf dem Preis fest, den sie mir im Angebot schicken. und dann haben sie sich den zweimal durchgerechnet und noch dreimal im Kreis gedreht und dann ist es der finale Preis. Also, ich weiß nicht. Das man halt auch nicht vergessen, um, weil viele Betriebe, so diese ganzen Schreinereien und sowas, die leben halt von Dauerkunden. Also, die sind halt, die sind keine, die können, die können, also die sind keine Händler. Also, die können nicht verstehen. Aber oh, ehrlich um den gesagt, Preis keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Geschäftsmodell eines Schreiners in 2019 aussieht. Ich bin, ähm, ich kenne keinen Menschen, der beim Schreiner mal gewesen ist. Ich kann dir sagen. Ich habe hab ja ein Praktikum gemacht beim Metallbauer vor pff, vielen Jahren. Und nebenan gab es halt eine Schreinerei. Das heißt, ich habe äh, Türen, ich habe diese ähm, Universitäts-, diese thermo nicht thermoversiegelt, oh, verässern der Name, ich weiß nicht, diese speziell versiegelten Türen, damit halt da keine Radioaktivität rauskommt, hergestellt, so zusammengebastelt. Und dann direkt nebenan war halt die Schreinerei. Das heißt, du hast einen Rahmen von denen geholt. Und mhm. da war halt auch die Fußball-WM, wann war das? Oder WM? WM, WM war das, wo Paul das fotografiert, die, die WM fotografiert hat. Alle also waren ja. besoffen danach, also als die Deutschen, Deutschland hat ja gewonnen, ne? Doch, Deutschland hat gewonnen. Ja, als die Brasilien rausgekickt haben, waren alle am nächsten Tag besoffen. Die ganzen Schreiner waren alle voll besoffen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du weißt Bescheid. <lacht> ähm, es war richtig heiß und so weiter. Und, also, die haben genug Jobs so halt. Also, die sind dort. Die haben auf jeden Fall diese ganzen Metallbauer als Jobs, äh, als Kunden. Die haben auf jeden Fall drumherum in, dem ganzen, in der ganzen Stadt die Kunden. Also, man darf das noch halt nicht vergessen. Was braucht Holz? Rahmen, Türen brauchen Holz, Fenster, Fenster Fensterrahmen wahrscheinlich auch. Ich weiß, obwohl diese Plastik. Karbonatscheiße scheiße doch, es gibt auch viele Fensterräume aus Holz. Heißt. Also eigentlich viel mehr auch Tische und so weiter. Bestimmte Tische für, also alles, was für ein Staat ist, wird so glaube ich, von denen geholt, weil die ein gutes Angebot abgeben. An, äh, Spezialanfertigungen machen die auch alle. Also du kannst halt, also wenn, wenn du jetzt das Beispiel guckst, wenn ja, ich jetzt zum aber Beispiel. nochmal, um das abzukürzen, ich meine, wann brauchst du einen Schreiner? Nur wenn du irgendwie eine individuelle ähm, Holzarbeit brauchst. Ansonsten, wenn du einen Tisch brauchst, dann fährst du zu Ikea. Wenn du irgendwas anderes brauchst, dann gehst ja, du genau. auch eher zu den Fertighändlern. Dort, wo nicht individuell produziert wird. Obwohl du weil kannst aber bei Ikea ja individuell ein paar Sachen bestellen, oder? ja, du kannst dir vielleicht dann Regal konfigurieren, aber das ist doch nichts Individuelles. Das sind Bausteine, die du dann dir zusammenkaufst. Der Schreiner baut dir den Stuhl mit der Sitzfläche, die und die Maße, die Höhe, die du gerne hättest, die Farbe und so weiter. Zum also da, da, reden wir, im, da reden wir über ganz ja, andere Sachen. Zum Teil kannst du auch im Baumarkt machen. Also ich weiß jetzt, dass die ganzen Baumärkte auch... Ja, da gearbeitet. gibt es aber das sind ja keine Schreiner. Schreiner, ja. der, ist nochmal, der verarbeitet dir das Ganze, baut es auf, ähm, konstruiert und so weiter. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das Geschäftsmodell des Schreiners funktioniert. Ist auch vollkommen egal. Jedenfalls, wir sind da gewesen bei drei verschiedenen, ähm, beziehungsweise bei zwei verschiedenen heute. Haben ähm, die abgeklappert, erklärt, bequatscht, versucht Angebote einzuholen. Wie gesagt, hat noch keiner einen Preis genannt. Achso doch, ich weiß einen Preis. Eine Stunde CNC-Fräsen kostet 180 Euro. Um, ja, tolle <lacht> Info. Ne? Kann ich jetzt viel mit anfangen, ja, aber ja, das ja. haben sie mir gesagt. Dankeschön. Du ja, weißt jetzt halt, die weißt fast jetzt viel weiß ich, was, was CNC-Fräsen CNC kostet. Genau, super. Er ja, hätte doch lieber Job tauschen sollen. <lacht> was das, ey? Ja was, 180 Euro ist auch nicht viel. nee aber deine, deine, deine Hochzeitskollegen nehmen mir, was hast du mir letztens erzählt, wie viel äh, pro Stunde die nicht ab, die, die abgelehnt haben, 70 Euro die Stunde, was war das nochmal? Ja, 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 Also 70 Euro, in einer, einer Stunde. In einer der Facebook-Gruppen, da ist, ähm, ist ein Job gewesen und ich hatte den inseriert für, was, was habe ich geboten, weiß nicht 70 Euro die Stunde, da kommen die an und sagen mir so, was zu wenig, da denke ich mir auch, Leute, Überleg mal, 70 Euro pro Stunde, wo kriegst du das sonst heutzutage? Wenn du mal schlechte Zeiten hast, keinen Auftrag und du gehst irgendwo anschaffen und äh, musst zusehen, wie die Kohle reinkommt, dann bist du froh, wenn du Mindestlohn bekommst, ja. Also wirklich, wer sich bei solchen Nummern kurzfristige Arbeit, wenn, sie, wenn man eine Zeit hat, über solche Gehälter aufregt, also wirklich, also das ist schon ein bisschen. Selbst wenn du da einfach, wenn du nichts drauf hast, kannst du wenigstens frei saufen, frei essen, oder? Also machst du ja, ja auch. Ja, natürlich, klar. <lacht> du kommst eigentlich nur zum saufen und erfressen dahin. Ja, aber natürlich, aber eigentlich, deswegen bin ich ja auch so rund. Ja, du <lacht> In <ist dieser> <lacht> Das Ding ist ja halt, eigentlich sind Hochzeitsfotografen und Filme, wenn die ihren Job sauber machen, haben die eigentlich viel Freizeit, um eigentlich das Leben zu genießen, also den Job zu genießen, denke ich mal. Äh, ja also schon, du, auf jeden Fall. Du hast würde eine geile ich, Locations würde ich dir so, meisten. Du bist auch Auto würde ich dir so, so oft unterschreiben. Du musst halt einfach, also du musst halt auch der Typ dafür sein, dass du genießt. Okay, es gibt halt bestimmte Hochzeiten, da sind die Leute einfach Scheiße so halt, weil die nichts geplant haben. Das passiert ja auch klar. Ja, ja. Da, kann, da kannst du aber auch sagen so halt, ne, wenn dir mir Kacke gibt, mache ich halt Gold über die Kacke so ein bisschen, aber dann schmeckt immer noch nach Kacke. Aber du kannst halt nicht zaubern. Ja, halt wir können auch Zeit. nicht zaubern, das ist richtig, ja. Also, ich kann ein bisschen zaubern. Also, ich kann, ich kann dein Gesicht auf ein anderes Gesicht drauf tun, mein Freund. Das ist halt die Zauberei. Das <lacht> ist nicht das, was die Kunden erwarten. Ich habe gerade auch eben einen Gedanken. Also, Dono, uh, Drugs, ein Thema Drugs. Uh, mich haben, also, wie, wie sieht die gerade die Keter-Szene in Bonn aus bei euch? <lacht> die Keter-Szene in Bonn? Oh, ja. Ich kenne mich da nicht so aus, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier viel gekifft wird. Ja, weil um. das Ding ist halt, in letzter Zeit fragen mich viele Freunde so halt, ob ich den Keter besorgen kann. Und ist das, das eigentlich, eigentlich schon ein Ding? Boah, nee, 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 Drogen. hör mal zu, hör mal also zu. Also wirklich. Ich hab die. Jetzt muss ich mich jetzt muss ich gewählt ausdrücken. Das Zeug habe ich nie bewusst angefasst, will ich auch nicht. Also kann sein, dass irgendwo was reingemischt wurde, was ich mal genommen habe und da war vielleicht Gitter. ich hab, Also ich will, das, ich will damit nichts am Hut haben. Ist gar nicht anfassen, war vor zehn Jahren, weil diese Phase, wo, jeder, wo jedes Mädelalter in irgendwelchen Techno-Clubs in der Ecke lag und im Koma lag. Mm. Und viele Leute verrecken auch daran, als es einfach noch Drecks, Pferdeberuhigungsmittel und ich habe es eigentlich voll abgeschlossen. Ich habe eigentlich gedacht, so, ja, komm, Berlin kriegst halt Koks an jeder Ecke, gibt es auch Koks-Taxi, wie bei Joko und Klaas, diese äh, Halligalli-Show. Hast du gesehen, das mit diesen gibt's Koks? Gibt es das echt? Ja, habe ich gesehen. Gibt es ja, das, ja, das echt? Na, ist das halt, du halt diese Karten? Wahrscheinlich wow. bei euch auch. Da kannst du halt anrufen. Also, Gras-Taxi gibt es auch. Hat ein Freund von mir letztens gemacht, äh, hat funktioniert. Krass. Der Schwanz Krass. aber hat dort bei dem das Gewicht abgewogen mit der Tüte. Das heißt, der hat dann das Gras mit der Tüte abgewogen, gesagt: <lacht> Ja, das sind halt deine 5 Gramm, die du haben wolltest, bla bla. Koks-Taxi funktioniert auch. Aber ich kenne in meinem Umkreis keinen, jetzt, also ich kannte früher Leute schon, die das hatten, ja doch Viagra und so eine Scheiße, aber keinen, der mh, Kita hat. So. Und ich hab halt, äh, also ich will auch dass alle, alle antworten, auch, die wollen nichts damit zu tun haben. Ich so, ey, gut, super. Ich sowieso. Ich gebe Freunden kein Geld für Drogen und kein Geld für Zigaretten und Alkohol. Können sie selber ficken. Also ich gebe kein Geld dafür. könnt, mm. euch, könnt ihr das irgendwo selber ausleihen, aber von mir kriegt ihr die Scheiße nicht und ich bin auch kein Läufer, der euch die Scheiße besorgt aber es kamen halt Kollegen aus Amerika, die mir halt geholfen haben in Miami, als ich da Anfang des Jahres war. Und ich frage was braucht ihr? Und die sagen so halt, äh, schreiben hin, ja, yeah, we need kitty cat, miau miau. Und ich so, okay, <lacht> Und ich so, okay, kitty cat. Ich, so, ich habe schon gedacht, so, okay, Kita wahrscheinlich. So halt ich Google aber nochmal. Je nachdem, wie du es halt aus welchem aus welchem County du da kommst, kann er sein. Koks mit Speed, Keter mit äh, Koks, irgendeine Scheiße. Und ich habe extra noch mal nachgefragt, weil in Deutschland. Sei Und es das genau ist genau der Grund, warum ich nie Interesse daran hatte, auch nur Partydrogen auszuprobieren. Weil du nie weißt, was drin ist. Das ist einfach eine Blackbox. Und ich ja, glaube, dass aber das, ist halt das, das Risiko, macht das mehr Schaden, als dass es dir wirklich du Spaß dir, bringt. Ja, ja einer guck mal, das Ding ist halt, du willst ja aus, diese, aus deinem Bewusstsein raus. Also, du willst ja einen Kick kriegen. Du willst ja halt nicht. Guck mal, ich war auch nicht dann feiern, so, ne? Ja, weil, keine, also, keine Ahnung, ich also ehrlich, ich, ich, bin, ich bin... Nee, das brauche ich nicht. Brauche ich wirklich nicht. Du bist ja gesittet, du bist ja halt ein normaler Mensch. Ich bin ja Spaß. Also ich bin äh, gesittet, ja. Okay, genau. <lacht> also halt, erstmal erstmal jetzt zum Punkt ich zum Ich habe auch meine Leichen im Keller. Das ist äh. nichts anderes, wie bei anderen Menschen auch. Ja, deine, deine, deine Monster-Dildos da irgendwo versteckt. Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen risikobewusster manchmal. Ich glaube, das ist alles. Du, du, du hast halt... Wie heißt das? Respekt vor der Angst? Wie soll man das sagen? Du hast halt den nötigen Respekt vor der Droge, was sehr, sehr, sehr gut ist, Alter. Weil, wenn du äh, das nicht hättest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Gossen tot. <lacht> die Typen sind halt einfach übertreibend. Sind wirklich ja, Moment, Leute. Moment, Moment, Moment. Du hast doch auch schon mal etwas ausprobiert, sage ich jetzt mal. Ja, du ich habe auch nicht gesehen, in die Gosse. Ich habe aus Versehen Crystal Meth gezogen, so halt. Wirklich aus Versehen, weil ich, ich habe nicht nachgefragt, was das ist. Ich dachte, das wäre Speed und ich so, ja, Speed mag ich sowieso nicht. Aber okay, komm, ich wiege über 100 Kilo. Ey, da kannst du so ein dicke Lein runterziehen. Und so easy, scheiß drauf, jetzt sowieso so wie ein Bierchen knallen. Das ist bei mir halt. Das ist halt Koffein für mich, so Speed, alter. Vitamine, Koffein, <lacht> geschissen. Alter, sag ich ehrlich so. Es gab Phasen auch, wo ich halt einfach auf cool kenne, diese, diese Tage, wo du denkst, so, okay, ich bin krass, ich bin cool, ich kann ja, alles ja. so. Da habe ich übertrieben, da war ich, alter, das ist halt äh, Mein, 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 mein Plädoyer ist halt, du musst die Sache probiert haben, um darüber reden zu können. Ich kann über scheiß Chris Maff reden. Niemals wieder. Ich, auch, ich bin auch kein Suchtmensch. Scheiße ich drauf. Ich glaube, ich habe unbewusst mal Peter gezogen. Oh, ich ähm, glaube, es gibt auch bei dir etwas, was dich süchtig macht oder wonach du süchtig bist. Zucker, Alter. Ich schwör's dir, so Snickers und so ein Scheiß kann nicht siehst ich mir jetzt sagen. Halt. Siehst du? Siehst du? siehst ja, du? Also irgendwo aber, wird jeder schwach. Aber ich bin gerade auf Diät. Also ich habe jetzt komplett... Ich kaufe gar keine Süßigkeiten mehr ein. Ich schaffe das. Also wenn, wenn du jetzt einmal, wie ich gesagt mhm. habe, vorm Spiegel stehst und so einen dicken Plauze hast und dann sagst... äh, Diät muss jetzt, dann bin ich auch konsequent für ein paar Wochen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gar keinen Zucker gegessen. Die ersten zwei Tage hast du erstmal schlaflose, schlaflose Nächte, weil, du, weil ich so, so 1000 Kalorien im Minus bin gerade, was voll scheiße ist. Aber das ist übertrieben viel, das ist wirklich viel. Nein, das ist, das muss. Du brauchst diesen Schock, Alter, wenn du wenn du es richtig machen würdest, okay, minus 300 Kalorien, nein, Alter, ich will jetzt so schnell wie möglich ich weiß ganz genau, dass ich ein paar Tage zwischendurch fressen werde wie ein Schwein, einfach nur weil ich es nicht mehr aushalte, aber ich habe wenigstens die Tage vorher minus bin ich halt minus gewesen aber ja also du wenn ich es wirklich messen würde weißt du ich mein, es ist aber auch kein gebraucht. Ziel dass du dass du innerhalb von von drei Wochen Nö. so und Endes, so viel Kilo verlierst ja. das nein, ist ich, nicht richtig ne Leistungssport also ich habe es für mich nur gemacht weil ich Spaß es geht nur um alter. die Optik im Spiegel das ist alles oder ja mein Ego ich Spaß alter, ja, ich, ich bin im Sommer ein Fettsack. so dumm alter ich sitze mit so diesen fetten Russen am bulgarischen Strand Alter, mit Goldkette und Brust chill ich jetzt morgen auch die nächsten Tage auch am See mit einem dicken Bauch weil ich sage hö, 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 äh, ich mach Diät, ja, ja. Und im Winter bin ich dünn. Also voll dumm, Alter. Aber. Wozu machst du das? <lacht> ja, weil ich. Keine Ahnung, Alter, weil ich einfach nicht in den Spiegel gucke. Also, beziehungsweise ich habe einen Spiegel, der geht nur bis zur Brustwarze. Das heißt. Sexuell überstehst du doch auch nicht. Also ist es doch egal. Ja, aber das ist für mich, also das ist halt so... Okay, gut, das, 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 das lasse ich stehen. Das ist gut so. Wenn, wenn du dich ah, selber kennst, nicht wurscht, du kennst mich gar nicht zu du sagst. Früher hatte ich immer Sixpack und so ein bisschen Schultern wegen Football. Du kannst mich seit, warte, wie lange kennst du mich? Sechs, sieben Jahre oder so? Boah, ja, Jahre? irgendwie sowas. Da war ich dünn, oder? War ich dünner, dicker? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war dünner. Na, du warst immer so ein kräftiger Kerl. Nicht dick, aber kräftig. Ja, so, so ich sagt man auf Russisch, so gut gebaut. Äh, ja, aber so, das kann man, also... Guck mal hier, ich habe jetzt Cover mit Devil Hasselhoff gemacht. Man kann dünn sein. Du bist halt, De De du bist gerade vom, vom Körper der dünnere De Devil Hasselhoff, glaube ich. Ja, ja, ich bin so ein drahtiger Kerl, genau. Ja, hier, du bist halt Mr. Ich kann auch sehr gut Ausdauersportarten machen. Da bin ich immer gut drin. Kraft ist ja nicht so mein Ding, aber Ausdauer, kein Thema. Ich habe jetzt auch so ein Cover von Pain and Gain mit The Rock und Mark Wahlberg. <lacht> das ist auch ja. so ein geiles Poster, so also ein geiles Cover so willst noch eins haben mit Leonardo DiCaprio? Habe ich auch, Alter, ich habe, so, ich habe so viel Ich habe gestern einfach nur aus Prinzip, wenn ich mal so einen Flow habe Ich gebe irgendeine Scheiße ein Finde die ganzen Kacken, so die ganzen Sachen Die ich da reinpacke und mache dann richtig geil richtig Cover draus Aber ich mache erstmal Ja, drauf geschissen, Alter, wir haben schon genug Cover Also ich mache noch ein paar nur so produzieren. Ich mache, nicht, jetzt ja, ich mache nicht für jede Folge so ein scheiß Cover, Alter Ich mache jetzt eins für YouTube ja. eins, ein Ho Also es ist ein Querformat ein quadratisches für diese ganzen anderen äh, Spotify und so ein Scheiß. Das ist dann halt quadratisch. Und den Rest kann man so, wie man Bock für jede Staffel, irgendein Cover raushauen. Genau. Genau, also wir waren ja noch bei Keta. Du hast, du hast, okay, du sagst, Bonn hat nichts mit Keta zu tun. Glaub, weil du auch nicht erzählt weiß weiß du wirst hier sicher ne? nicht alles bekommen. Und wenn du es hier nicht bekommst, dann fährst du halt rüber nach Köln und da geht alles. Ja, also ich weiß so, Ja, in Köln haben so, ich so, find, so ich irgendwann getroffen. Mal mittwochs, irgendwann war ich mal mittwochs in Modonien. Und das war während der Ferienzeit. Ich weiß nicht mehr, was das war. War vielleicht Osterferien oder irgendwie sowas. Es war noch recht kalt. Aber ich habe noch nie in Odonien so viele junge Menschen, fast Kinder, gesehen. Also, ich meine, du kennst das Odonien. Eigentlich gehen da eher etwas ältere Leute hin. So in unserem Alter, die Leute gehen da hin und machen Party. Aber der Laden war voll an diesem Abend. Das war unter der Woche. Wie gesagt, Ferienzeit, Machen Sie Schleichwerbung, deswegen Machen Sie Schleichwerbung? Nein, nein, nein. Geht nee, alle nee. zu jedenfalls, es war, wie gesagt, unter der Woche. Irgend so ein Mittwoch sind wir da gewesen. So viele Jugendliche, ich würde, wie gesagt, fast Kinder, Teenager sagen. 18, die sind alle 18. Ja, krass. Ich ich war ja und 10 und 10 Jahren, so viele Drogen. Wirklich, du konntest die Pillen vom Boden aufsammeln. Also, ja, ja. Yeah. Wahnsinn. Ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet? Im Irrenhaus oder was? Nein, Überall Christian. liegen Tabletten rum. Überall yeah. liegen die bunten Mitzos und den ganzen Scheiß, was die da alles nehmen. Keine Ahnung. Wahnsinn. Auf, auf welcher Party Wahnsinn. warst du? Was war das? Techno? Also was war das für ein Techno? Ja, ja war das, das, das war Techno. Klar, klar. Techno. Welche Richtung? Kleinen Bus lief irgendwie. Aus? Nee, das war ein bisschen härter. Drum, Bass, drum bass äh, Dubstep, äh, drum, Das läuft immer im Nebenraum. In der großen Halle irgendwas Hausiges. Keine Ahnung, ist ja schon was her. Um, aber in der Nebenhalle läuft ja immer irgendwas anderes und dann noch in dem Bus halt Reggae oder, oder Hip-Hop. Ja, genau. Ist das ist ja so ein Standardprogramm. Das, ja, ja. Aber trotzdem, ich, krass, ja. wie, viel, wie viel Drogen da im Umlauf waren. Wahnsinn. Und ich habe zwei Leute umkippen sehen, die haben sie da irgendwie rausgetragen. Also, das war so ein Abend, habe ich schon lange nicht mehr erlebt gehabt dort. Normalerweise geht das immer ganz zivilisiert ab. Klar, die Leute rauchen, saufen, schmeißen sich sicherlich auch ein paar Teile, aber dass, dass das Zeug auf dem Boden rumliegt, bei solchen jungen Menschen... Und dass zwei an einem Abend umkippen und du das so mitbekommst, dass die da echt Probleme wegen dem Konsum haben. Das war schon, das war überdurchschnittlich. Ich ziehe mal so einen Querschnitt, weil vor zehn Jahren war ich auch mal sehr, sehr viel, also viel Feiern, war, war auch noch Papierfabrik und so ein Scheiß in Köln, also da gab es halt noch mh, so in diesem Papierfabrik vor viele Räume, da gab es auch die, was war da? Alter. Die Laden vor Heinz immer. Gaul, da gab es auch noch ein paar andere Clubs, keine Ahnung. Sagen wir mal das Beispiel Odonien, ich glaube das war Odonien, da war ich halt drin. Und äh, da war halt ein Mädel, super dünn mit ihrem Freund, und jetzt so eine Tüte rausgeholt mit Pillen, Mit <lacht> selbstgebastelten Pillen, Alter. Das ist jetzt wirklich da Waschpulver reingetan, keine Ahnung. So 200 Pillen, also voll. Die sind damit in den Club reingekommen. Erstens, weil die wurden nicht wirklich kontrolliert. Und ich meine, so willst du eine? Ich, so, ich habe überlegt. Ich so, ja, gib mir eine Maus. Prinzip. Aber ich habe die nicht gefressen, weil ich dachte so, boah, Alter, da ist bestimmt so ein richtiger Waschpulver Cocktail drin so da Rattengift da, da kannst du direkt alter äh, Flü Flüssigseife auf dein, dein, deine Vorhaut schieben alter so, nee, <lacht> aber die ich sag die Schwurst die wog maximal maximal 40 Kilo die muss einfach nur dran schnüffeln dann ist sie schon halb tot glaube ich ja und die war wirklich ja. verstrahlt so halt komplett weg und ich war jetzt äh, ich hatte mal einen Tinten, also auch jetzt so ein Sprung jetzt ich war das letzte Mal feiern Ein paar mal ja ich sag mal jetzt, das, das, das Witzigste ich war jetzt auf einer Drum Bass Party in Berlin. Alter, ich war auch schon seit zehn Jahren nicht mehr in Drum Bass. Also das das habe ich früher gehört, so, und Dubsip und sowas, aber ich kann darauf nicht feiern, weil meine Waden ging kaputt, Alter. Wenn du die ganze Zeit rumspringst, ich bin alter Mann, Mann. Das, ist, das, das geht nicht. Ähm, bevor ich reinging in den Club, ist schon ein Typ rausgezogen worden, weil er zweimal umgekippt ist. Das heißt, er ist gegen die Wand geknallt, komplett am Arsch. Und er war einfach nicht mehr ansprechbar. Der, also, der war wirklich so Leiche, Kartoffelsack, tot, so halt ja, komplett ja. am Arsch. Und ich habe noch so ein bisschen gescherzt und ich so, ja, lebt er noch so. Und die meinen so müssen wir noch gleich mal gucken. Da haben die aber die Türsteher gesagt. Da hat sich aber auch nicht ganz korrekt verhalten. ne Also eigentlich hätte mal hingehen müssen, wir ein bisschen auf die Wange tätscheln. So, vielleicht auch mal mit der Faust. Der Typ war, damit er er wieder war Leben, wird. Der war alles gut. Der, hat halt nur, der war halt, ist eingepennt. Also der ist halt einfach eingepennt, da gelingen geblieben, weil der einfach KO war. Ah, okay. Das Ding ist halt, also das, ich sage schon eine Berliner Mentalität, das Ding ist halt, die Türsteher haben gesagt, er ist selber schuld, weil er sich nicht kontrollieren kann. Er ist der Spaß. Wir Im Grunde genommen ist es ja auch richtig. Also ich meine, wenn du dich nicht davon ähm, abhalten kannst, irgendwie Drogen zu nehmen oder auch wenn du zu viel trinkst, dann, dann ist das natürlich auch in erster Linie deine Schuld. Also der Typ war keine 18, mehr, Alter. das ist so ein Typ, der ich will es nicht schlecht, also es ist immer schwer, schlecht zu reden, aber wenn ich jetzt einfach Responsibility, also Verantwortung der Typ hat sich einfach weggeschossen, warum auch immer. Fleisch falsch dosiert, kann immer alles passieren, klar. Aber wenn er schon, die wurde schon zweimal ermahnt, also der lag schon einmal, der kam schon einmal dahin, hat sich scheiße übernommen, haben die gesagt. Und am hat sich einfach wirklich so vor die, auf die Treppen gelegt, Alter, und dann konnte keiner mehr durch. So, das war halt hart. Ja, das das ist schon. Was, der wurde rausgezogen, bevor ich reinging. Dann ging ich da rein. Äh, da hatte ich auch ein Tinder-Date mit einem Mädel. Das ist auch ein Ding, dass ich niemals gesagt habe, ich wollte niemals das erste Tinder-Date im Club haben, weil wenn ihr euch nicht, wenn ihr euch nicht, wenn ihr nicht passt zueinander, oder euch nicht gefällt, sie werden euch die ganze Zeit im Club nicht. sehen. bringt doch gar nichts. Ja. Ich, so, ich, ich habe, wie gesagt, ich teste alles einmal, da war ich halt da drin und das Medium war einfach voll verklatscht und das Ding ist halt, wenn, wenn du einen Bad Trip hast oder einen Bad Mood, du hast alles. Das heißt, die Leute um dich herum fucken sich übertrieben ab über dich, weil du einfach, du sagst mal so, ja, ich habe keinen Bock zu tanzen, das ist scheiß Musik, obwohl es eigentlich gut sein sollte, das ist einfach wirklich so ein bad trip und wenn du nachlegst, was du auch nicht machen solltest, dann wird es auch nicht besser, das wird immer nur beschissen du zwingst es so halt. Die Drogen ich verstärken doch sowieso nur deinen Gemütszustand. Wenn du schlecht genau, drauf bist und ja. dir einen säufst, dann wirst du hinterher nur noch trauriger sein. Das ist ja, ein äh, diese Depri normal. Du wenn, man das, wenn man das nicht nach dem zweiten Mal verstanden hat, dann sollte man die, eigentlich die Finger wirklich davon lassen. Bringt nichts. Ja, das, das steht auch für den Arsch. Ich habe übrigens noch ein paar, paar Freunde getroffen. Ich habe richtig viele Leute getroffen, so die ich halt auch paar Jobs getroffen habe. Ich so, hä? Gehst du auf diese Musik feiern? Die so, ja, ja, gefällt mir. Ich so, ja, cool. Und da war noch so ein Typ, also gibt's da gibt es so einen Chill-Lounge und da war noch so ein Typ, er lag, der erstmal hat gepennt. So, der, der, ich habe mich da auch kurz hingesetzt, habe mit dem Mädels gequatscht so halt was Situation Ich habe den noch nie getroffen, habe ein bisschen geschrieben mit denen vorher. Und die so, ja, wir gehen jetzt wieder feiern, haben dann halt gesoffen und so und dann waren wir tanzen so und dann sind die wieder weg gewesen. Ich so, ja, toll Alter, die kommt immer jeden paar Sekunden tanzen. Verpiss dich wieder. Mhm. Musik war halt okay, habe ich halt ein bisschen abgedanzt, war okay. Dann gehe ich wieder zurück und dann sehe ich den Typen wieder da liegen. Rechts niemand. Ich komme, ich komm hin so, Ey, oh, soll ich mal fragen, ob der Typ lebt? Und die so, ne, scheiß auf den nicht. So nein, nein, lass mal checken so, vielleicht könnte, das könnte ich auch irgendwann mal sein. Ich packe dann so an, der Typ, so erst auf zwei, drei Sekunden, kein, kein Kommentar, steht so auf, Hö? und ich so, ich wollte nur checken, ob du lebst, Alter, also. <lacht> sieht aus, dass du <lacht> halb tot bist, ich bin mir jetzt nicht sicher, der so, also, nenne, ich bin sehr müde. Und nicht so, Alter, es hat wirklich so geklärt und so geballert, und der Typ liegt da, der hat das dann nicht mal gehört, also der muss entweder sehr, sehr besoffen sein, und der hat einfach wirklich Keter, also minimale Dosis an Keter, weil, wenn du wirklich viel Keter ballerst, dann wachst du nicht mehr auf. So halt, ne? mhm. so, ich weiß mal, wie lange der lag. Wir waren auch schon wirklich so fünf Stunden dort und er lag dann da. Und ich so, okay. Und dann habe ich halt noch einen Kollegen von mir getroffen. Und hey, du warst auch, das war so, das war so, so ein Heizkörperraum sozusagen. So, wenn, also Für mich ist schon hart, wenn von oben der Schweiß auf deinen Kopf tropft. so puff. Ja, da war für mich schon ja. so die Grenze, so okay, Alter, langsam ist nicht mehr clean, also es ist schon ist cool, wenn du wirklich drauf bist und feierst, bei mir war schon, ich war da nüchtern, Alter, ich war da sogar nüchtern, ich hab nicht mal was gefressen, ich wollte schon, ich wollte ein paar Teile fressen, aber ich dachte so, äh, nee, Alter, äh, wenn ich jetzt einen scheiß Hinterdate habe, habe so, fuck mich das mehr ab, ich wollte mal tanzen, da kam ein Kollege von mir, und der meinte, Alter, ich glänze, ich glänze, ich so, ja, wahrscheinlich der Schweiß, oder von oben, die Kacke, die da runter tropft wer weiß, was ob da Kreide runterkommt, oder so ein Scheiße. Boah. Boah. Dann das Boah, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe den Namen vergessen. Ich kann meinen Namen null merken. Das war irgendwo in Friedrichshain. Es gab ist der einzige. Ich glaube einer von wenigen Drum Bass Party. Der Club ist nicht scheiße. Die hatten zwei Floors gehabt so. Aber es ist halt so poppiges Drum Bass. Ich mag halt dieses UK Style, dieses Jungle, dieses Böse. Ich habe früher, ich, ich kann es mir gar nicht mehr hören jetzt heutzutage, weil ich nicht mehr so wütend bin wie früher. Aber früher war ich halt super wütend so. Aber ich verkackt und habe ich halt immer dieses harte, äh, komische, distorted Ding. Also bevor der Hype kam, bevor diese, bevor alle Werbung und Drops waren, das war halt cool. Und oh, da kam dieses Poppy so, ja, yeah, ja, dieses so voll hohe Töne, und ich so, Alter, Kochschmerzen. Und der Typ meinte dann halt so, halt, ich glänze und ich so, was ist das? Schweiß, also, nein, nein, es ist Koks, Alter. <lacht> er meinte, so seine Haut glänzt vom Koks. Also, oh, ich weiß nicht, so. Oh Mann. Ey, ist witzig. Also, ich finde das so, das, das das können auch nur Leute, die untereinander so feiern, checken, weil ab irgendeinem Zeitpunkt bist du so verschmart bist du so dreckig, Mann, so ranzig. Das ist einfach scheißegal ist du bist. Am liebsten würde sein so Klamotten verbrennen, alter oh, so Nee, bist. das klingt nicht so, als wenn das eine Party wäre, wo ich Spaß dran hätte. Ja, du bist halt so ein Anzugtyp. du musst halt ins, ins Matrix, kannst du reingehen hier in Berlin. Dann, <lacht> äh, können wir mal machen, wenn du nach Berlin kommst, können wir mal reingehen, so halt das Lachkick. Ich, ich war neulich mit einem Kollegen in Oudonien, äh, ist gar nicht so lange her. Wir sind äh, einfach im Anzug, sind wir ins sind Oudonien wir in gegangen. <lacht> weil wir vorher, ich war vorher auf einer Hochzeit und er hat sich einfach nur einen Spaß draus gemacht und ähm, es hat halt auch ähm, Hemd Sakko und irgendeine schwarze Hose angezogen, sah so ein bisschen aus wie Anzug, eher casual. casual. Aber wir sind da hingegangen und schon in der Schlange, die Leute gucken ganz komisch, ne? weil warum gehen zwei Typen im Anzug in Odonien? Ne? Das Dicke passt Eier, einfach Alter. nicht. Dicke Eier, ja genau, Mann. richtig so. Und wir haben halt einfach nur dummes Zeug gequatscht. Ne? Nicht so übertrieben Delfintrainer, Astronaut, sondern ja, wir sind Broker an, bei der Deutschen Wagen, kommen gerade aus Frankfurt, sind <lacht> hier bei Kollegen, bla bla bla, Blüker, ne? wir hatten ja ne? dann noch hier die Mädels dabei und so weiter. <lacht> und die kaufen dir das ab, an der Stelle kaufen die äh. das wirklich ab, so, ah cool, okay, was macht ihr? Ja, wir haben, wir haben hier so ein paar Fonds, schieben das Geld hin und her, ähm, sind jetzt gerade hier in Bonn, haben ein Meeting gehabt, schulen eine Abteilung, haben uns irgendeinen Quatsch aus den, aus den Rippen geleiert, aber es war lustig und die Leute kaufen das erstmal ab, weil es nicht so abgedroschen klingt wie Delfintrainer. Also ihr wart und auf der techno party Modonien? So, ja, klar und in der, okay, in der schon hatten wir weiß ich nicht, zehn neue Kontakte, weil wir einfach mit allen gequatscht haben. Leute werden geil. darauf aufmerksam, weil es traurig in Berlin ist gerade. Die Hip Hop Clubs, da kommst du noch mit Anzug rein. Also das sind so elitäre Hip Hop Clubs. Und gerade versuchen halt viele neue jungen, also neue jungen Gruppen und so weiter, die versuchen das halt wieder. In Berlin hast du die Option zwischen Techno und Hip Hop. Eins von beiden suchst du dir aus. Halt, ne? und es gibt, gibt es halt keine, keine 90er-Partys oder sowas, so ein bisschen was dazwischen. Ja, aber das ist halt so ein Nischenprodukt, das ist halt so minimal, weil alle sind schon, also in Berlin sind alle Partys auch schon ab 21 und EU 30 ist halt, dort ist halt wirklich ältere Leute vertreten als die Jüngeren. Und die Jüngeren gehen halt in Matrix und so ein scheiß Echt jetzt? Also in, in Berlin die meisten Partys ab 21. Ja ja, damit du halt, halt oh, beherrschst, weil die haben keinen Bock, dass 18-Jährige. Wie gesagt, es gab mal eine Zeit, wo wirklich 18-Jährige. Ja, aber das ist eine riesen Lücke. Was ist denn mit den 18 bis 21-Jährigen? Wo gehen die denn hin? Also es kann ja nicht sein, dass du dann irgendwo unterkommst. Die haben die, haben die Part, also die gehen nicht in die geilen Clubs. die gehen halt in diese, ich weiß auch nicht, in diese Ficker Clubs. Ins Berghain kommst du trotzdem mit 18, mit 17, mit 16, wenn du den Look hast. Ne? Also ich sag jetzt die normalen Touris, die jetzt mit 18 dahinkommen, werden direkt aussortiert. Also die kommen gar nicht erst rein. Mhm und wollte ich nochmal zurückkommen genau also du, du kommst heute heutzutage sind halt die Hip Hop Partys sind halt el elitär das halt super traurig ist weil eigentlich äh, ja primär also meistens also auf vielen Clubs kannst du auch normal reinkommen also auf jeden Fall nicht mit Jogginganzug und so ein Scheiß da bist du direkt raus und und ja, zum Beispiel, wo geht denn das schon ne also ich glaube bei nichts anderem außer dem den, den Techno Partys -Party, ja aber das heißt, bei Techno Partys muss auch eher schon so eine härtere Richtung gehen zum Beispiel im Kitty, wo du jetzt mit Anzug über Anzüge gesprochen hast, da gehst ja. du wieder in diese Herkules-Kostüme rein, nackt oder mit irgendwas Leder, Lack und Leder ja, oder Moment? Moment, Moment im, im Kitty kommen wir, kommen wir gar nicht rein. Haben wir ich schon drin. Mal probiert? Nein, kommen wir nee, nicht nee. Rein. ich haben wir es so <lacht> angestellt? Nein, wir waren gar nicht dran. Wir waren gar nicht im Kitty. Doch, Katablau standen wir doch davor. Das ist nicht Kitty. Kit Club so. ist äh, was anderes. Kit Club ist Fetisch. Ah, Okay. Da kommst du halt rein mit Anzug ah, ich bin also nicht so. Ich bin nicht so drin im, im Berliner Clubleben. Ja, sag dir mal das Beispiel. Ich, ich gebe dir mal ein paar Sachen vor. Also, ein Kidcare Club ist halt Anzug, weil du halt edel aussiehst, nicht wie ein Penner. Und halt äh, Fetisch, also mit Lack, Leder und äh, Straps und so ein Scheiß, also mit Durchdichtung. Ja, genau und Sachen. deins. Genau deins. Nee, also ich war da drin. Für mich ist das ein bisschen, ich sag dir ehrlich, ich habe Angst vor Krankheiten. Äh, da ist halt so wirklich, da, ich, ich musste auch nochmal nackt reingehen, so halt, weil ich hatte, das Outfit das ich mir mitgebracht wurde, hat nicht gepasst. <lacht> weil ich trage da passt mir halt nicht so eine S-Hose. Ein, über ein Bein vielleicht.
1: <lacht> äh, ja,
0: Alter, das, also ich finde den Laden ist eigentlich cool und spaßig und alles. Also ich darf auch, Gore und so komische Dingensmusik ist nicht meins. Ich bin eher so gerade auf Entspannthaus und auf Flexen aus. Aber Alter, ich habe so keinen Bock, dass du mir irgendwie Schwänze immer gegen, gegen das Bein geklatscht wird und so weiter. Ich schwör's abends kannst du rauskommen und kannst dir die runter die e e e e runterkratzen von den Beinen. Boah. Das ist halt, du hörst auch immer die ganze Zeit in den Nachrichten so halt äh, wieder irgendwelche Krankheiten da rausgekommen, der verbreitet und so ein Scheiß. Nee, also wenn du bisschen was musst du schon anziehen. Deswegen sage ich, im Anzug ist cool reinzugehen, aber nackt will ich da nicht nochmal reingehen. Uh, aber ja, jetzt nochmal drunter zu kommen. Gerade in Berlin ist wieder so ein kitter hype denke ich. Also irgendwie keiner hat es, keiner vertickt es. Und da habe ich mir echt gedacht, so, Alter, Angebot und Nachfrage. Ich <lacht> oh, fange <lacht> bloß nicht damit an. Ich weiß, wo der Gedanke hinführt, aber das ist Nein, nein, nicht. nein. Ich, ich, ich habe gesagt, ich packe die Scheiße nicht an. Ich hatte so oft die Option gehabt, Läufer zu werden, wirklich die Scheiße zu verbreiten, auch Gras. Und ich habe sogar Zigaretten vertickt. Mache ich nicht. Wenn, dann würde ich halt der Verteiler sein oder beziehungsweise ich werde dann der, der Concierge, der Schlüsselmacher sein. Ich werde dann die Leute an ja, Land holen. Das und du der der Nein, sag, du ist, bist das schwächste Glied in der ganzen Kette, da taugt doch nichts. Was? Ich bin der Logistiker? Der ist der Nein, ich sage, du bist das schwächste Glied in der ganzen Kette, da taugt doch nichts, ist doch nichts. Wenn du Läufer Mach. bist, ja, wenn du die Scheiße an den Janen Mann bringen musst, bin ich ja nicht. Also wenn ich, wenn ich das machen würde, wäre ich der Logistiker. Ich würde dann halt einfach nur sagen, dieser Typ bestellt das, ich packe die Scheiße, ich sehe die Scheiße noch nicht mal. Das ich, würde ich machen. Aber egal, so halt. Und dann habe ich halt gefragt, so keiner meiner Freunde hat Keter, keiner will was damit zu tun haben, ist ja so eine kleine Nische. Darknet ist gerade so ein bisschen gefickt, weil viele Leute im Darknet bekriegen äh, Polizeibesuche. Mhm. Weil wenn du jetzt nicht eine Postbox als äh, Ziel angibst, kommt die Scheiße jetzt zu dir nach Hause und dann weiß man direkt, wo du wohnst ja, und dann warten ja, die ja, Bullen ja. halt nur da. Und, ähm, das könnte man machen, habe ich direkt gesagt, So Risikofaktors, will ich die Scheiße machen? Willst du mit diesen Leuten überhaupt arbeiten? Nee, lass mal. Ich mein, du, muss, du so Probleme mit, mit den Rockerbanden. Dann habe ich halt noch ein paar, ich gucke ja viele so russische äh, Interviewreihen an und so weiter, weil ja das Ding über Black Fashion. Ah, Business Talk ist, jetzt reden wir über Business Podcast. Business Podcast. Ja, was gut. weißt du über Black Fashion? Ist das eine Bedeutung Ich weiß, das den Begriff das erste Mal gerade gehört. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> Black Fashion ist... Du verkaufst Counterfeit, also Fälschungen, die 1 zu 1 gleich auch von der Qualität sind, wie Hermes, Taschen, Gucci, Balenciaga, Schuhe und so weiter sind. Sogar vielleicht von der gleichen Manufaktur in China hergestellt werden, weil die meisten Sachen sind nur Designed in Italien oder Frankreich, aber produziert in China oder in Korea oder sonst wo. Das heißt, also die Russen dort, die das halt machen, die haben halt ihre instagram account Verkaufen die Sachen für ein Viertel des Preises und du kannst sie wirklich nicht. die haben auch einen Test gemacht, unterscheiden von beiden. Also du kannst es vom Original nicht unterscheiden. Der einzige Grund, wie es ein Typ es unterscheiden konnte, ist vom Geruch her. Das eine hat ein bisschen mehr nach Plastik gerochen, weil es aus China kam so halt. Aber und das die weil die andere Tasche, also die haben eine Tasche aus aus dem aus dem Laden gekauft und eine Tasche von dem Typen, also von dem Black Fashion Ticker geholt nebeneinander gelegt. Und die haben wirklich getestet. So. Die konnten es nicht unterscheiden. War, war, ich meine, wirklich so, auf gut Glück habe ich jetzt gesetzt. Und man hat ja einfach nur dran gerochen, die Frau. Dann meinte die so, okay, das ist jetzt das wahrscheinlich Gefälschte. Und der meinte, ja, vom Geruch stimmt schon. Das Ding ist, die haben eine krasse Zielgruppe. Weil die meisten Leute, die wollen geile, also das sind so hype beast typen hype beast heißt, die wollen immer das Neueste, Geilste von dem und dem Designer haben. Er kommt raus, wie ja, ja. haben. So. Das ist ihre Zielgruppe aus. Also neu, reiche, Jung. Also Wirklich reiche Leute kaufen sich das Original. Die scheißen aufs Geld. Dann kommt die nächste Stufe. Leute, die Rapper und so weiter, die sagen so, ja, ich will die Sachen haben, aber ich habe nicht wirklich Bock, so viel Geld auszugeben. Dann kommen diese Fälschungen ins Spiel. Das sind gute Fälschungen, das ist kein Scheiß. Also es ist halt wirklich gut gemacht. Und ich habe das mal gesehen Ich hab das mal gesehen bei, ähm, bei hochwertigen Uhren. Es gibt auch einen ähm, ganz eigenen Markt für ja. gefälschte Luxusuhren. Diese Fälschungen alleine kosten 300, 400 Euro teilweise, je nachdem, was das für ein Modell ist. Aber dann kriegst du eine gefälschte Rolex, gefälschte Breitling, die echt sehr original aussieht. Die fühlt sich sogar wertig an, eben weil diese Fälschungen in gewisser Weise hochwertig sind, haben die auch ein gewisses Gewicht. Die passen sich dem Original sehr gut an. Also ich habe es auch nicht erkannt, obwohl ich mich für Uhren interessiere. Und ja, das, ist das Ding, was du auch bei Rolex mitkaufst, ist die Garantie. Du hast halt. Ähm, ja, natürlich. Da, das ist da auch braucht nicht man, gar nicht, braucht ja, man ja. gar nicht drüber sprechen, dass die Rolex-Uhr für 10.000 ein Leben lang halten wird. und das nee, Ding nee, ich für 300 meine auch Euro. Also, also wenn die kaputt geht, dann wird die auch gewartet ja, ja, von den ja, Leuten. Ja, klar, aber eine Rolex-Uhr in der Regel hält einfach ein ganzes Leben. Das ist, dafür sind die Dinge ausgelegt, sonst wären die nicht so teuer. Also, das ja, ist nicht nur gedacht, Name, sondern doch, auch doch, Material also, und ja Qualität. So du kaufst die Rolex nicht, damit die also funktioniert, du kaufst sie, um zu protzen zu halten. Also würde ich auch machen. Also pass auf, so eine Uhr hat zwei Versendungszwecke. Natürlich, klar, das ist angeben wie auf dem Schulhof damals, nur halt mit einem anderen äh, Kaliber und, und mit einem anderen Gegenstand. Aber die hat zwei Funktionen. Ne? Sozial äh, die, die Stellung klar zu machen, dass du ökonomisch wertvoller bist und zum anderen zu zeigen, wie viel Uhr ist es ist gerade. Das ist ja 2.0 im Prinzip. Kommt ja bald. Ich, so, ich sage, ja, also Wie auf dem Schulhof damals. Wer hat das neue Handy? Wer hat den schönsten Schulranzen? Wer hat die neuen Schuhe? Ja, ja. Und so, dann, es ist dann alles okay. das Gleiche. Nur die, Wert, die, die Werte, die Preise an, den an der Stelle verändern sich ein bisschen und die Gegenstände. Das war's. Und dann hat, halt, hat dieser Interviewer halt gefragt, okay, wie macht ihr euer Geld? Also ihr kriegt dann, okay, wahrscheinlich, ihr kauft dann den Warenwert für ein Achtelspreises und wir ticken für ein Viertelspreises. Ist eigentlich ein gutes Ding. Und die meinen, so, das Ding ist. A, wir verkaufen die Scheiße nicht in Russland. Wir schicken die nach Europa und so weiter. weil Wir wollen unsere eigenen Leute nicht verarschen. Das ist schon mal so was moralisch Cooles. Da würde ich sagen, so Applaus, Jungs. So, fickt mich eure eigenen Landsmänner. Das heißt, irgendein so scheiß Christopher aus Bonn <lacht> kauft sich die Scheiße. Mhm. Äh, aber so vom... Also, die machen ihr Geld mit Franchise was ein Franchise ist, dass sie halt sagen, ich, ich weiß, was ein Franchise Unternehmen ist. Ich weiß nur nicht genau, wo das jetzt hinführt. Deswegen sage ich noch die ganze Zeit nichts dazu, aber im Grunde du schlägst mir hier als Businessmodell ähm, verticke gefälschte Produkte und äh, ja, es geht im Grunde weißt, weißt du, weißt du, was da dran hängt? Ziemlich viel Risiko. Du musst den Kram irgendwie so, über die wir Grenze. Kommen jetzt bringen. jetzt alles, kommt alles aus im aus Risiko. Aus was denkst du, was das Risiko sein könnte? Sag du es mir. Das Risiko ist ganz einfach, wenn deine, wenn deine Versandlieferung beim Zoll aufschlägt. Dann ähm, bist du als Händler bist du dran, weil du den Kram importieren willst. Hast erstmal Verlust durch das Geld, was du nach China bezahlt hast, und hast, kriegst dafür keine Gegenleistung, denn der Zoll vernichtet deine, deine Lieferung. Äh, und wenn du Käufer bist, einfach nur Endkäufer des Produkts, Endprodu äh, des Endprodukts, dann verlierst du auch dein Geld. Weil ein Viertel einer Balenciaga-Tasche, keine Ahnung, wie viel das ist, aber sicherlich nicht 350. Ja, also ja, da verlieren alle eigentlich 000, nur Geld, wenn die gecashed 000. werden. Das bringt nichts. Das ist kein seriöses Business. Also, oh. Das ist alles kurzzeitig. Also die, diese vielleicht, Show, die du auf Vielleicht passt das wieder in die Definition von einem Fuck-Life-Business und, und, und Fuck-Life-Hustle. Aber das ist nichts, womit du wirklich mal vernünftig Geld verdienen kannst und dir eine vernünftige Perspektive aufbaust. Das ist ein Schritt. Guck das Ding ist halt, diese Show heißt... Ein Schritt? Das ist gar kein Schritt. Das ist ein Schritt zurück. Hör mal zu. Nein. Du, du, du bist halt zu deutsch von den Sachen. Du musst hasseln. Das Ding ist... Diese Show heißt, wie du kommt man betrügen, zu schnellem Geld? Hast du gerade Nein, gemacht. es geht jetzt nur ums schnelle Geld. Sobald du das schnelle schnelles Geld gemacht hast, ist zu, Chris, hör zu, kannst du das Geld wieder investieren in richtige Sachen, Immobilien und so weiter? Du kannst ja jetzt keine Immobilien kaufen, weil du keine Kohle hast. Du musst, wie beim Poker, Leute verarschen am Anfang. Eine Option, die verarschen, den Scheiße andrehen, kriegst du schnelles Geld rein und das investierst du in Aktien oder in Immobilien. Du kannst vorher nicht in Aktien und Immobilien investieren, weil du halt einfach. Das ist kein, wie du gesagt hast, ist kein langlebiges Businessmodell. Das ist einfach nur ein kurzfristiges Ding. Drei Jahre lang am Ende alle Kontakte verkaufen, Franchise weiterverkaufen und da machst du deinen Scheiß weiter. So machen das die jungen, das sind ja nur, nur junge Leute, die das machen. Ältere Leute machen so einen Scheiß nicht, weil die wissen so, dass Kinderkacke Das ist einfach nur ein Internet-Hype, der gerade nur funktioniert, weil, weil die Typen meinen auch, wir machen, gehen keinen einzigen Schritt nach draußen, wir müssen es nicht an den Han Mann bringen, wie auf den Bazaren in Türkei und so weiter, in Istanbul. Du schickst die Scheiße online raus, du triffst nicht mal deine Kunden gar nichts. Das Ding läuft von alleine ab. Die generieren passives Geld, indem die halt einfach nur diese, Webs diese Website haben und das war's. Ah, da jetzt sprichst du von Dropshipping meinst du? Als Beispiel. Also das Ding ist halt. Ich mache das nicht. Zum Beispiel, warum mache ich das nicht? Für mich. Also du musst erstmal, du musst erst mal da reinkommen. Das heißt, du musst erstmal Franchise von irgendeinem so Typen abkaufen und sagen, ich möchte ein Teil von eurer Scheiße sein. Ich möchte unter meinem Namen die Kacke weiterverkaufen. Bla bla bla. Du lernst die Connections kennen. Das dauert auch mal ein, zwei, drei, vier Jahre, bis du überhaupt Geld rauskriegst. Dann machst du es wieder drei Jahre und dann bist du halt plus viel, viel zu unsicher, viel zu unsicher. Du sagst gerade, das und braucht Jahre, bis das Geld wieder rauskommt. Und dann bei einem unsicheren Geschäftsmodell und dann auch bei einem Geschäftsmodell, was auf Trend und Hype basiert, und dann soll es nur Jahre braucht es Jahre, bis es wieder rauskommt. Jedes dieses Modell dauert Jahre. Also das fun halt funktioniert vorne und hinten nicht, was du da gerade erzählst. Doch, und das, die wird die das Jungs. Thema. Nein, das, das Thema wäre mir auch viel zu heiß. Nochmal. Dann du bist du um, 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 ja Ich mache das okay, nicht. Bin ich. Ja, okay. Und es wenn es gut funktioniert, dann mach es doch. Und wenn du es nicht machst, dann hakt doch deine Argumentation irgendwo. Ich habe Angst. Also ich bin Schisser. In dem Sinne, wie gesagt, ich, das Risiko ist mir nicht wert. Das ist mein, das mein, meine Antwort. Ist ist es mir nicht wert? Vom, vom Bock und vom Spaß wäre das eigentlich eine coole Idee. Also du könntest das machen und sagen so, ey, das ist ein geiles Ding. Ja, du kannst ja auch ein anderes Produkt suchen. Du brauchst ja einfach nur ein bisschen äh, Handel betreiben. Das reicht doch auch, auch schon. Wenn du das äh, mit genug Energie und mit, mit genug Zeitaufwand betreibst, dann kannst du jeden Kram handeln und online verkaufen. Und deine Gewinnmarge daraus ziehen. Da das, ist jetzt Gewinn keine große Gewinnmarge Kunst. das ist jetzt keine große Kunst. Das macht äh, jeder Autohändler, macht es genauso. Ich rede ja nur vom schnellen Geld. Das ist das, ist das Schnellste, was geht. Also im Endeffekt, wenn du Darknet-Drogen da verschickst, machst du das schnellste Geld. Schnellste Geld ist diese Scheiße zu machen. Das ist das schnellste Geld. Höchste Risiko. Klar, du hast halt Geld schnell, Risiko genau auf der gleichen Ebene. Und was war das nächste? Äh, ja Konsum eigentlich, eigentlich alles was verboten ist, alle Sachen die verboten sind, Menschenhandel ist jetzt auch gerade wieder in Deutschland viele in Berlin gerade es wieder wurden viele Razzien kam jetzt durch weil Menschen also aus, aus Tschechien aus Polen Frauen verkauft wurden so eine Scheiße. Oh Mann echt. Sau das ist halt, ja das, halt, das sind halt die Sachen die auch immer <lacht> laufen werden also das sind diese Sachen ein Idiot muss es gehen wird jeden Tag ein neuer Idiot ge geboren der die Scheiße kauft also ein Konsumgüter. Du kannst halt mit Sex Geld verdienen, du kannst halt mit Konsum, mit Drogen, mit Essen, mit irgendeinem scheiße Geld verdienen. Kleidung ist ja auch nur ein Konsumgut. Du tragst diese scheiß Schuhe da ein paar Tage lang, gehen die kaputt. <lacht> warum du auch dann 3.000 Euro da ausgeben hast oder Dollar und dann, dann holst du wieder das Neueste. Das Neueste wieder. Es ist halt eine Möglichkeit. Und zum Beispiel, ich sag, das ist, warum ich das gerade anspreche, ist, weil viele meiner Freunde, beschweren sich, so, ja, ich habe nicht genug Geld, die spielen, die gehen halt bett und win die gehen Spiele zocken. Da gehe ich schon so, pff, ihr Opfer, so, wenn ich die Sachen selber nicht betrügen, wenn ich selber mal bei den Jobs, bei, diesem, bei den Wetten nicht betrügen kann, oder nicht weiß, dass da, wenn ich da selber nicht mitbetrüge, betrüge ich da gar nicht erst mit, meine Meinung nach. Das heißt, wenn ich nicht weiß dass man, wenn ich das nicht mit, mit, mit manipuliert habe, <lacht> kann ich auch nicht gewinnen, so, das ist durch. Die machen alle sowas, sie spielen Poker, mal Poker ist ja genau das Gleiche, die meinen halt so, ein Freund von mir meinte auch so, ey, ich kann halt nicht diese High-Stake-Table spielen, weil ich habe halt, hab halt nicht das Budget, um da rein, mich reinzukaufen. Er hatte Angst, einen Kredit zu nehmen, um da zu spielen, weil, okay, er meinte dann so, ich, mein, also ich habe nicht genug Skills, was auch immer. Aber rein, rein jetzt objektiv gesehen. Er müsste jetzt schnelles Geld machen, um seine 10.000 zu haben, um beim Poker hohe Sätze spielen zu können, um richtig Geld rauszuholen. Aber mit diesen 100-Euro-Stakes Stacks kannst du gar kein Geld machen. Das ist halt Zeit... Zeit im Gegensatz zu Geld machen, ist halt kannst du einen Mindestlohnjob machen im Prinzip. da sage ich ja. halt: das, das sind so diese Möglichkeiten, so ich finde, ob du jetzt halt Mindestlohnjobs machst auf der Baustelle, dann machst du trotzdem ein halbes Jahr, lang hast ein paar tausend Gewinn gemacht, dann kannst du Poker spielen. Oder halt äh, gewisse andere Sachen machst. Aber das Risiko ist viel zu groß. Also ich würde schon mal keinen Kredit für ein Glücksspiel aufnehmen. Das ist das äh, Schwachste, was mir geht. Sportwetten, ja, kann ich nur irgendwo nachvollziehen, ne? wenn du nee, Ahnung ja, hast und wenn du, wenn du, also wenn du wirklich Ahnung vom Sport hast. Ich würde yeah. allerdings auch nicht die großen Ligen spielen. Also ich glaube, da sind die Wettanbieter so weit mit den Ligen verbandelt, dass die ähm, schon bevor das Spiel überhaupt startet, wissen, welcher Spieler wirklich wie verletzt ist und welcher spielen kann. Das sind Infos, die hast du gar nicht. Die kommen gar nicht an die Zeitung, bevor das Spiel geht. Das heißt, da haben die Wettanbieter einen Vorsprung. Ich glaube, du musst kleinere Ligen bespielen und dann kannst du sicherlich mit Sportwetten auch in gewisser Weise Geld machen. Ah, ähm, nee. gibt ja auch Leute, die da, es gibt ja, gibt ja auch Leute, die damit Geld verdienen. Also das ähm, kann sicherlich funktionieren, aber ich, ich hätte einfach keine Lust darauf, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es mich einfach nicht interessiert und ich glaube, du musst halt einfach etwas machen, wo du Faszination für hast, dann dann kann das auch funktionieren, das ist wie bei allem, warum hampeln wir hier mit Kameras und mit Audio-Equipment und mit Content und um dem Scheiß rum, weil das uns fasziniert, deswegen sind wir gut darin, das ist alles, wenn die Leute da total angefixt sind, aber da noch einen klaren Kopf bei bewahren können, obwohl es eine Suchtproblematik bei Wetten gibt, ja, dann ist das okay. Dann lass dir doch ein bisschen Geld verdienen. Aber ich würde das nicht als schnelles Geld betrachten. Das ist keine vernünftige Lösung, um schnelles Geld zu machen. Nochmal, schnelles Geld gibt es in meinen Augen nicht. Ne? Also wenn du irgendwie da rankommst und es irgendwie geklappt hat, dann wirst du das sicherlich nicht dauerhaft oder nochmal auf die gleiche Art und Weise machen können. Denn du überspringst ein paar Schritte beim schnellen Geld. Normalerweise erfordert Geld immer Arbeit. Dass du richtige Entscheidungen getroffen hast, irgendwo Kompetenzen ja, hast. Ja und nein, sag ich, weil, guck mal, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Business gründen willst, so oder so musst du einen Kredit aufnehmen. Du kannst kein Business ohne Kapital, kannst du nicht machen. Du, kannst, du musst. Ist Kredit doch gar nicht also, richtig. Ist doch gar nicht richtig. Doch, also ich rede jetzt nicht von, diesem, von dem Irland-Ding, wo du 5 Euro für deine Postkarten-Business da hast, deine nicht die Postkarten, dein Postfach-Business da. Die Amis, die machen es ja richtig. Die Amis haben alle fette Kredite. Die haben auch einen Credit Score, an dem die halt messen können, so halt wie. Also, in Amerika ist es eher so, dass du, wenn du drei verkackte Business hast, dann den vierten Kredit sicher bekommst, sicherer als den ersten. Weil du schon die Erfahrung gemacht hast, ein Business gegen die Wand gefahren zu haben. Und das ist halt dieser Gedankengang, den ich auch sage: Du kannst halt nicht ein Business gründen, ohne nicht. Kredit zu nehmen, also ohne Schulden. Du musst alle, alle Ideen, die du hast, wenn du die wirklich durchziehen willst, müssen. Erstmal ins Erstmals Minus, du musst erstmal ins Minus reingeben, um später Plus rauszuholen. Du musst erstmal investieren. Du kannst halt nicht mit deinen 5 Euro auf deinem Konto äh, ein großes Business starten. In 10 Jahren hast du dann vielleicht 10 Euro draus geholt, aber das macht keinen Sinn. Deswegen sage ich, wenn du sagst, okay, ich schnell das Geld und mir das mal seid, aber wenn du jetzt irgendwie. Jetzt ich bin nicht so für Pauschalisierung, ich glaube nicht. Also es gibt, es gibt auch sicherlich Geschäftsideen, die kannst du äh, starten und, und lukrativ gestalten, ohne dass du. Wirklich einen großen Kredit brauchst, mit dem Sag du anfängst. eins. Was fällt dir jetzt gerade mal ein? Einfach nur als Beispiel. Irgendein Ding, wo du sagst, das, das wurde so gemacht.
1: Ohne. Puh, denk, ohne doch an,
0: denk, denk an mein Gewerbe. Also ich meine, ich bin ein selbstständiger Fotograf und ähm, was habe ich jetzt also an Investitionskosten damals gehabt? Ich habe mir eine Kamera gekauft. Das war's. Und dann habe ich losgelegt. Ja, du hast die Hat Kamera funktioniert. Hast du, hast du für die gespart wahrscheinlich, ne? Für die Kamera. Ja, ich einfach gekauft. Nicht gespart, einfach gekauft. Wo hast du das Geld hergehabt? Her also, du hast irgendwo hergehabt. Also hast halt. Ja, das habe ich irgendwo einfließen lassen in die Unternehmung, aber ich musste mir dafür jetzt keinen Kredit aufnehmen. Oder denk doch einfach mal, wenn wenn du ein paar Nummern größer denkst, denk doch einfach mal an das Startup Instagram damals, als es noch klein war. Das haben die Jungs in der Garage von bei ihren Eltern programmiert. Ja, aber das haben die alles. Das, also du, du das nicht, da haben wie die, da reingepumpt haben. Also ich habe halt, ich habe mal, als ich beim Online-System. das war aber nach dem Verkauf. Habe. Pass auf, dann ist es aber auch kein Startup und kein, keine keine Businessgründung mehr geworden. Dann äh, am Anfang, als Instagram entstanden ist haben die das alles selbst gemacht. Das waren einfach nur ein paar Jungs, die hatten ähm, Wissen von der Technik, die konnten programmieren, die haben das, äh, haben eine Idee gehabt, haben die umgesetzt, fertig aus. So, ähm, Natürlich haben die am Anfang noch nicht viel Geld damit verdient. Die haben die Plattform aber betrieben und dann ist irgendjemand zu denen gekommen und hat gesagt, So, hey hier, äh, mein Name ist Facebook und ich finde deine Idee cool, ich kaufe sie dir ab. 1,2 Millionen oder Milliarden, irgendwas haben die da genommen. Ähm, war eine krasse Summe, haben die sich gefreut. Aber erstmal haben die da keinen Kredit für gebraucht, um das aufzuziehen. Das geht auch ohne. Es ist, es ist die Frage, wie schnell willst du Erfolg haben du kannst auch ohne Erf also, du und wie halt potent ist die Idee, natürlich also, deswegen, deswegen sagst du ja. zwei Jahre lang dran zum Programmieren wahrscheinlich, ich will okay. nur sagen, es gibt keine einfache Antwort und keine pauschale äh, Antwort auf diese Frage, wie, ne? wie, wie also, risikoreich du bist du das ist die Antwort, wie risikoreich bist du, wie, wie sehr glaubst du an dein, dein Business, das ist die ein, einzige Antwort, also das ist die Frage wie sehr glaubst du daran und wie viel Risiko willst du eingehen, eingehen. wenn du wirklich daran glaubst dann ist, und weißt, dass es funktioniert und du willst es sofort. Kannst du ja nicht wissen. Und das kannst du ja nicht wissen. Guck mal, du kannst eine super Idee haben, du kannst ein tolles glauben, Produkt ja. haben, aber du, kannst, aber du kannst zum Beispiel es starten zu einer Zeit, wo der Markt es nicht braucht oder wo der Bedarf äh, bei den Leuten nicht angekommen ist und das deswegen ignoriert wird. Egal wie gut dein Produkt ist, egal wie gut du die Arbeit geleistet hast, egal wie wie sinnvoll es erscheinen mag. Wenn der Markt es nicht annimmt, wegen welchen Gründen auch immer, dann hast du halt keine Chance, dann ist es egal, wie viel Geld du da reinbutterst, du wird trotzdem ein Minusgeschäft sein. Dann fährst und du halt gegen die Wand, dann hast du halt das Risiko ja, eingegangen und hast was gelernt, so am besten, weil hast du hast dich dann ein bisschen durch also wenn du wirklich was dich durchboxen willst, also manche Leute Machen ihr Business, machen gar nichts mehr danach. Die warten bis die, Leute, bis die Kunden kommen. Das ist natürlich falsch, aber wenn du wirklich dann nicht halt connectest mit anderen Leuten, das ist ja dann die Erfahrung schon wert. Also, das ist ja dann deine werstesten Lehrkosten. Ne? Du hast dann deine. Dein Lehrgeld, ja. Lehrgeld, das ja. dein Lehrgeld geholt. Also, ich bin auch die ganze Zeit, ich bin auch die ganze Zeit Überlegen, so, kacke. Ich habe mir auch die dicken Listen gemacht. Ah, ich brauche diese Red-Kamera, -Kamera, ich brauche halt eine Ari, ich brauche halt Blackmagic und so weiter. Ich Listen gemacht, was ich kaufen würde. Jetzt rein hypothetisch. Ich, ich sage ja immer, wenn ich jetzt 10.000 Euro Kredit hätte, kann ich mir nehmen, habe ich mir jetzt einen Credit Score aufgebaut. Wenn ich es kaufen würde, dann, dann, dann denke ich mir rein theoretisch, ich kann etwas anbieten, nur was ich habe hier zum Beispiel mit dieser Kamera, ich kriege diese speziellen Jobs, die in so, so viel zahlen. Da kommt aber der erste Fehler in meinen Gedankengang, weil, wenn dich vorher keiner kennt, werde ich auch nach der Kamera keiner kennen, der dich für den Job buchen will. Also das ist... Freunde ja. von mir haben wir mal gesagt, buch erst die Scheiße, also kauf erst die Scheiße, wenn du dafür gebucht wirst. Ja, genau. Das ist ein Teufelskreis, aber wenn du wirst halt, also, halt nicht gebucht, wenn du die Scheiße nicht hast, weil wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel googeln würdest... Du musst einfach sagen, dass du die Red hast und dann äh, kriegst du einen Auftrag und dann rentest du sie ja. halt. Ja, ja, so halt. Aber dann musst du halt aufpassen, dass du sie auch bedienen kannst. Wenn du so Spaß bist, der sie halt noch nie bedient hat, dann bist du halt also, äh, ja, das ist da so, kacke. Ja, ja. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber heutzutage ist ja nicht mehr das Equipment wert, weil jetzt in Amerika habe ich auch gehört, dass die ganzen Praktikanten umsonst arbeiten, mit einer Red ankommen als Beispiel. Das ist halt eine super Cinema-Kamera. Die kommen da an und haben die Kamera, weil die genauso gedacht haben, so, Oh, wenn ich die Red habe, kann ich ja auch äh, Kinofilme, Netflix-Sachen drehen. Kann ich ja. Ja, kannst du aber. Mit wem willst du das drehen? Und wer will das, wie willst du das hinpitchen? Wer kriegt die Scheiße? Und die kommen dann dahin und sagen, okay, ich brauche doch noch Erfahrung, gehen dann zu diesen ganzen Drehs von irgendwelchen Leuten, da gibt es ja, warte, wie ist die Scheiße? So wie eBay in Amerika gibt es da, Craigslist heißt das. Da packen ja. diese Typen mit den Reds dann da rein, die, ja, ich habe eine Red, ich suche äh, Erfahrung, kann ich bei euren Drehs mitmachen? Und irgendein Typ sieht dann halt diesen Idioten und sagt so, ey, ich habe keine Kamera, ich habe kein Geld, aber ich will was drehen, nehmen wir diesen Vollidioten, der am sonst arbeitet, nimmt uns die, statt jetzt Red, also eine Kamera, Reds zu renten und um Geld auszugeben, nimmt einfach diesen Typen und dreht das. So, der Typ freut sich, da die Kamera hat, man so, ja, ich habe Erfahrung jetzt gehabt, ich kann dich als äh, ich kann nicht als Referenz nehmen. Und der andere Typ dachte sich voll kaputt, so ja, du voll Idiot, danke für deine Kamera, du Spaß. Und ich werde das nächste Mal auch mal mit dazu holen. So, dann denken man sich so, wer hat jetzt schlauer gedacht? Eigentlich hat dann der Typ schlauer gedacht, der sich nichts investiert und alles outsourced. Also muss er natürlich auch, muss natürlich auch die Connections haben. Muss man Endeffekt sagen so, okay, ich habe jetzt die Schauspieler und die Location. Fake it, fake it until you make it, also du kannst dann sagen so, yo, wo wir wieder bei dem Thema wären, ne? also du hast ja gerade gesagt, der Typ hat eine kluge Business-Entscheidung getroffen, indem er einfach die Kostenpunkte outsourced, das heißt, er holt ja. sich jemanden ran, der die Kamera hat und äh, holt den für einen Auftrag, mietet er den dazu, da bist du wieder bei dem Thema, dass du eigentlich ein Geschäft aufbaust, ohne dass du große Investitionskosten ja. trägst. Da musst du halt über Überzeugungskraft haben, da musst du halt von Anfang an die Leute überzeugen. Ja, du musst gute Entscheidungen vor allen Dingen treffen, ne? das ist schon richtig. Und wie trägst du die? Du musst halt üben und testen und probieren, du musst halt lernen. So, das ja. Zum Beispiel, gestern kennst du ja diesen Gary V. kennst du den Typen? Gary Vaynerchuk, ja klar. Genau, ich habe gestern äh, einfach mal ein Video gesehen, da war halt so ein, da war halt, ich war in Japan oder sowas, und da hat ein Mädchen gefragt, ich stehe vor, steh vor zwei Optionen. Äh, Studium, den safen Weg zu gehen. In Amerika zahlst du Studiengebühren. Das ist ja auch heftig. Du zahlst ja richtig viel, ja, Alter. Ja, ja. Also, das heißt, ich bin safe, lerne im Studium, was ich brauche und arbeite später. Das heißt, sechs, sechs Jahre sind, für, sind schon mal weg. Oder statt das Geld jetzt, ich weiß nicht, zahlen die 30.000 Euro für ihr Studium, das Geld investiere ich direkt um ins, in mein Business rein, suche die Connections, treffe die Leute und fange an, direkt, direkt, direkt ein Business aufzubauen. Die wollten bwl studieren, glaube ich. Was ist sinnvoller? Und der Typ, der ist ja schlau, der ist ja kein Spaß. Der sagt ja, halt das Ding ist. Du hast keine Ahnung, egal wie du dich entscheidest, du hast im Endeffekt keine Ahnung, wie die andere Seite sein könnte. Da hat er gesagt, ja, aber was soll ich nehmen? Die, die, die wollte eine Antwort haben, die wollte eine klare Antwort haben. Soll ich A oder B machen? Und, er, und er, konnte, also er konnte ihr keine klare Antwort geben, weil er keine Ahnung hat, was was ist. Weil ihr Leben kann sich ja jedes jede Kunde umentscheiden. Das kann ja anders sein. Ja, vor allem die kennen sich doch nicht. Also er kennt Nein, sie nicht. Ne? Also, und dementsprechend, wie soll er ihr denn bitte sagen, was sie tun soll? Also das ist, er hat ihr eine Antwort. Äh, ich finde ich, ich find die Frage schon scheiße, ehrlich gesagt. Ja, ja, also sie, sie will die ultimative Antwort haben. Also das ist halt dieses Ultimatum. Ja, klar. Ja, also, ja, genau. Ihre Eltern fragen ja, meine Tochter, du hast jetzt die Option, ins Studium zu gehen. Wir empfehlen ihr Studium, weil es ist safe. Und hat der Typ, hat der Day, Gary gesagt, guck mal, heutzutage ist ein Abschluss nichts wert. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Es ist nicht mehr sicher. Dieser Abschluss, den du hast, viele Jobs heutzutage sind ohne Abschluss Erreichbar, so wie du als Programmierer. Dein Abschluss interessiert keinen. Was du kannst, interessiert keinen. Ich habe noch nicht mal einen Abschluss in, in Anwendungsentwicklung. Ne? Ich kann ja. programmieren, das habe ich mir selber beigebracht. Das interessiert Mich keinen kann mehr. keiner kann Studium oder Abitur so so, so. Zu so einem Vorstellungsgespräch als, als äh, Programmierer, als Entwickler, werde ich eingeladen, dann darf ich einen Tag Probe arbeiten, dann gucken die sich das an, dann wissen die sofort, auf welchem Level ich bin. Und dann äh, ist es so, kriege ich den Job oder nicht. Punkt aus. Keiner juckt sich nach meinem Zeugnis. Ja, yeah, und das wollte er verklickern und die meint dann so, ja, dann, dann mache ich halt das Business. Dann meint er, guck mal hier Mädel, morgen, also, ich habe ja gesagt, Studium bringt nichts. Du nimmst jetzt diese 30.000 und baust dein Business von Anfang an auf. Und das heißt, du fliegst dann morgen nach Toronto, um deine Meetings mit deinen Businesspartnern zu treffen, steigst aus dem Taxi raus und wirst überfahren. Bumm, bist tot. <lacht> und dann meint die so halt so, ja, kacke. Und dann hat gesagt, ja, siehst du, das kannst du nicht wissen. Du kannst nicht wissen, was dann passiert. Du musst es machen und nachdem du es gemacht hast, kannst du kann, verstehst du erst, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Du kann, aber du, du weißt immer noch nicht, wie es wäre. Du kannst halt du weißt nicht wäre, ob du studiert hast, ob das besser wäre. Du musst dich für eine Sache entscheiden, die durchziehen und danach musst du adjust und adapt. Du musst danach gucken, weil ich die richtige Entscheidung nicht getroffen habe. Wenn es gut läuft, war es das. Perfekt, dann machst du ein anderes Business. Wenn es nicht war, dann musst du dich anpassen und ein paar Sachen ändern, damit es wieder passt. Ja. Und das machen die meisten nicht. Die meisten Leute sagen so, okay, ich will jetzt einen Job mein Leben lang, äh, mache mein BWL-Studium und arbeite bei Mercedes-Benz und so sollte mein Leben ja doch sein. Ist doch cool. Ich krieg mal 5.000 Euro im Monat. Ist doch geil. Und der, der Gary das hat das versucht zu erklären. Der meinte so, auf der anderen Seite des Zauns ist es immer grüner. Also wir, wir denken, wie, auch wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, das ist so dieses Opportunistendankengang. Ach, Ja, die andere Entscheidung wäre schon besser gewesen. So, ah ja. Zum Beispiel, ich denke mir auch so, äh, ich hätte in der Zeit so, wo ich halt jetzt das eine, die eine Sache gedreht hätte, hätte ich über was anderes drehen können, mich mehr um mein Business kümmern können und so bla bla bla. Ich hätte mhm. hätt, hätt auch gesagt, hätt, hättest du dich jetzt, ob du jetzt das Business wählst und von einem Taxi überfahren wirst oder dann doch das Studium wählst und fünf Jahre später irgendeine Krankheit in Südamerika bekommst, die nicht heilbar ist und stirbst, das kann keiner wissen so halt. Also äh, je nachdem was passiert, passiert es halt. Also, das ist halt. Leute haben Angst, nicht zu sterben, aber das ist so dieses sich festzulegen. Du musst dich so oder so festlegen für eine Sache, für die ersten paar Jahre. Deswegen auch das Ding mit einem Kollegen von mir, der halt meinte jetzt in Frankfurt, ich mache erstmal jetzt zwei Jahre lang äh, den CEO für Grafikdesign und danach werde ich erstmal ein Jahr lang nur Surflehrer sein, weil ich Bock drauf habe. Er weiß von Anfang an, er wird also diesen Job nicht sein Leben lang machen. Es ist ein Teil seine, seines Lebenslaufs. Und weil ja. Ja. wir und beide uns ja kennen, wir wissen ja beide, was wir jetzt für Jobs gemacht haben, so, wir können es eigentlich nur kaputt lachen, so, weil im Endeffekt ich wollte ja Physiotherapeut mal werden. Ich wollte ja in eine Sporthochschule gehen und Physiotherapeut werden. habe ich halt mein Abi verkackt. So, also gibt es kein Abitur. So, gibt es kein Studium. <lacht> äh, du hast ja auch bei der Bundeswehr gearbeitet, hättest auch nicht gedacht. Also, man von dachte, oh, vielleicht mache ich das mein Leben lang. Hast dann direkt gemerkt, so nach deinen dein, dein, dein Problemen, psychisch und körperlich, so, ey, ist nicht so, Alter. darauf drauf geschissen. Und wer weiß, ob wir noch in drei Jahren ein Video machen. Also, ich persönlich, wir sind ja Content-Creator, würde gerne, wie gesagt, rumreisen, Hawaii, einfach meinen Scheiß machen und die Leute zu mir kommen lassen oder ich komme zu denen. so dass es halt einfach ein Geil, also Digital Nomad, auch wenn das so ein Scheißname ist. Das ist geiler, so also, als die ganze Zeit jetzt. Vor allen Dingen, weil du eben viel schneller genau diesen einen Punkt durchziehen kannst, den du gerade beschrieben hast, nämlich sich anzupassen. also Wenn du nicht so sehr gebunden bist, kannst du viel flexibler agieren. Ja, wenn du gerade merkst, okay, Trend ist Video, keine Ahnung, dort zu sein. Trend ist es, dort zu sein. Irgendwo räumlich zu sein. Das heißt, wenn du dann einfach schnell dahin bist und, und dort wieder weiterproduzierst und, und eben das nächste große Ding äh, nutzt und, und daran arbeitest, das äh, ist natürlich besser. Klar. Ey, Unsere Welt hat sich ja komplett gerne, wenn du jetzt zurückdenkst. 20 Jahre zurück, da hat es ja erst mit dem Internet hier in Deutschland richtig angefangen. Das war ja so Internet 1.0, da war halt so <lacht> einfach nur scheiße. Also ich, hätte nie, also ich hätte mir nie zu träumen gewagt, so, zu denken, wir können jetzt so einen scheiß Podcast machen, den hochladen und Leute hören sich die Scheiße an. Das ist geil. Also Ich habe auch nie vor 15 Jahren gedacht, Alter, ich würde in ein Foto-Videobusiness reinsteigen und Grafikdesigner werden. So, Ich hatte einfach gedacht, ich hatte, wenn ich jung war, ich hätte ich mein Leben lang Sport machen, saufen, feiern, bumsen. Was will immer mehr. Ich bin <lacht> immer forever young, Alter. Forever young, 18 für immer. So, und jetzt langsam merke ich, ich bin ein alter Mann. Knochentun, ich bin, Alter, ich habe immer noch ein Babyface, Alter. Ich bin, obwohl, die schätzen mich alle richtig. Aber ich kann machen, was ich will, man, Erst mit 30 fängt das Leben an, my friend. Midlife-Crisis, hello. Vor allen Dingen dann fäng, fangen die Leute an, dich ernst zu nehmen. Das, so. Ja, dann ziehst du einen Anzug an, Das siehst nicht so aus wie so ein, so ein 18-Jähriger mit Pflaumen und sonst was und sagst du dann, yo, ich bin Businessman von Stock Market, my friend. Nein, du bist ein Schwanz. Und ich jetzt mit meinen 28 bald, so, komm da an, uh. Sage ich ja, ich mache Import-Export und ich mache Black Market und ich mache äh, Kita für alle. <lacht> Gott, warum zieht es sich bloß immer wieder in diese Gangsterecke rein? Was hast du damit? Ich habe eine Affinität dazu. Das ist halt ja, es ist spaßig. Es ist halt das Risiko. Ich weiß nicht, warum, wie gesagt, warum legt der Hund seine Eier? Weil er es kann, Alter. Alles kann, genau. Wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nur scheiß Drogen verkaufen, äh, Zuhälter sein, gefälschte Markenklamotten verkaufen, statt. Ey, guck mal, wenn mir jetzt, jetzt, jetzt BMW den Vorstandsvorsitz geben würde, umsonst, die meinen, ey, du bist so ein geiler Typ, oder Coca-Cola, ey, Pepsi, ich trinke gerne Pepsi. Pepsi sagt, Alter, du hast die Eier aus Stahl, wir wollen dich. Und da kommt ein anderer Typ und sagt so, ey, du kriegst das halbe Geld, indem du halt Zuhälter bist, Ticker und, was habe ich noch gesagt, äh, gefälschte Markenklamotten verkaufst, aber du kannst von arbeiten, wo du willst, machen, was du willst. Oh, du kannst auch in den Knast kommen. So, kann passieren. Rat, was ich nehmen würde. Tick tock, tock
1: Natürlich ja, das schnelle Game. Muss, muss ich das wirklich beantworten?
0: Schnelle Game. Du, du liebst das Risiko, ich weiß. Ja, Alter, weil ich jeden verfickten Tag denke, ich sterbe morgen. Weil, wenn, du, wenn, wenn, wenn du. Wenn das mal jetzt mal ganz, ganz neutral objektiv betrachtest, all deine verfickten Pläne, die du für dein Leben gemacht hast, Haus, Geld, Businesspläne. Morgen kommt ein LKW, fährt auf den Kuder, kennst du da die Scheiße beim Weihnachten? Und du wirst überfahren. Ja, ja. ja, bist tot. Geil. Du hast gelebt, du schwanz. So halt. Menschen mögen Ekstasen. Menschen mögen, deswegen mögen auch voll viele Mädels gewürgt zu werden und du mit dem bumst Warum? <lacht> Chris, du weißt auch warum. Das ist, weil das die Ekstase verstärkt, ja, ich weiß. Ja, weil die sonst keiner wirkt <lacht> in so im Alltag. Wenn die eine anpackt, dreck Me Too. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Aber im Bett, dann bist du, Mr. Me Too. Dann wirkst du die ja, so ein bisschen komplett behindert. Ja. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? gar Wenn die Weiber tätowiert sind, ne, dann machen die alles im Bett. Da sind, da sind das die größten ja. Drecksten. Oder? Da musst du mal drauf achten. Wenn, wenn eine weiß, Frau tätowiert ja. ist... Du redest ja. über diese ganzen redpill Typen, weil die redpill Typen sagen, sobald die Piercings hat, tätowiert ist, hat wahrscheinlich äh, schlechten Kommt aus einem schlechten Haushalt, äh, ihr Vater hat hatte keine Vaterfigur gehabt, bla bla bla. Ja, klar. Alter, ich brauche das nicht. Ganz so, ich würde nicht ganz so weit gehen, aber du merkst schon sofort, wenn die Frauen tätowiert sind, dann ist da ein Tür und Tor geöffnet für ein anderes Level an Interaktion, sage ich jetzt mal. Aber du weißt, was du kriegst, weil du weißt ganz genau, du willst einfach eine geile Nacht und die kriegst du auch. Die, ja, auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit die, ist definitiv größer, wenn sie tätowiert ist oder gepierst oder sonst irgendwas, als wenn nicht. Weil sie kümmert definitiv. sich darum, um, um ihre, ähm, wer ist das? Nicht um ihr Äußeres, sondern um, um ihre äußere Wahrnehmung. Die will ja ein Signal senden. Also so wie diese Grillen, Alter. G zum einen das und zum anderen ist da auch eine gewisse Schmerzresistenz. Ja, wenn, guck Alter, wie viele Mädels haben wir jetzt einen Berlin-Nasenring? Jed, jed, sag mal, zwei Drittel der Mädels, die ich jetzt bei habe, haben einen scheiß Nasenring, Nippelpiercing oder unten überall, überall Piercings. Mhm. Problem dabei ist, bei den meisten, die spüren dann nichts mehr an den Nippel und unten, weil das ab, abgenutzt wurde, weil die ganze Zeit rumgerieben wird durch den Piercings und so weiter. Durch die Piercings. Ja, ja, ja. Tattoos natürlich nicht, aber bei Tattoos ist es so, es gibt halt die Mädels, die packen sich direkt ein Tattoo auf den Arm, sieh her, ich bin eine Dorfmatratze so. <lacht> ja, Alter, ich habe Tattoos, die sieht man nicht. Kein, viele meiner Freunde wissen es gar nicht, warum. Weil ich nicht zeigen will, dass ich ein Schwanz bin. So, oh, was heißt Schwanz, Alter? Ich liebe Tattoos. Wenn ich Geld hätte, würde ich mich komplett vollhacken lassen. Aber ich habe immer noch diesen, wie du weißt, ich habe immer noch diesen Gedankengang, so bevor ich nicht 30 werde und ich weiß, man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht kriege ich wieder so einen Mindest, Mindestlohnjob. Alter, kann ich irgendwo putzen gehen? Obwohl, da kannst du Tattoos überall haben. Scheißegal, aber wenn es mal drauf ankommen würde, wenn ich in der Bank arbeiten würde, könnte ich diesen Scheißjob immer noch machen, weil ich... Unsichtbare Tattoos habe. Ja, ja, ich weiß. Aber äh, wenn ich jetzt ich, wenn ich jetzt ich, 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 ich bin, würde ich extra ein verficktes Tattoo auf die Handfläche machen, auf den Hals, dann bin ich extra nicht der Arbeiter, diesen Scheißweg ausschließen, weil ich würde wirklich, ich würde ausrasten der Bank. Also ich. Wobei, ja doch, so ein Huchensum könnte ich nicht sein, dass ich dann irgendwelchen alten Omas Scheißverträge anbieten kann. So, oder du bist halt zu nett, da kriegst halt deine Provision nicht. Also muss halt gucken, was ein Schwanz du bist. Bist du ein Mr. Provisionsschwanz oder bist du Mr ich hasse mein Leben und komme abends nach Hause und kaufe bei Amazon Sachen ein, damit ich Dopamin ausschütten kann. So, ja. So, keine Ahnung. Da hätte ich auch moralische Probleme mit, sowas zu machen. Darfst du halt nicht haben, wenn, wenn du wirklich ein Businessman bist, deswegen sind halt deswegen ist online, online Sachen zu verticken, das ist weil du musst nicht mit den Personen interagieren. Du musst nicht mit den Personen. Du musst ihn die Scheiße nicht verkaufen. Die kriegen ja von alleine Deswegen drauf. ist es immer noch unmoralisch. ne? Aber dadurch, dass du sie nicht siehst, dadurch, dass es so abgekoppelt ja. ist, ähm, ja, verliert man halt diesen Bezug zur Menschlichkeit an der Stelle. Das macht es aber nicht, mo nicht moralisch frag oder weniger fragwürdig. Ja, aber welche Person kennst du, die ihr Leben lang moralisch richtig handelt? Gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Ja, So und dann musst du gucken, wo ist so deine Schmerzgrenze? Wie du, wie du gerade herausgefunden hast, meine Schmerzgrenze richtig hoch, also ich könnte... Okay, doch, ich verkaufe dir, meinen Freunden keine Drogen, das habe ich ja gerade erklärt. Also keine Drogen, auch Zigaretten werde ich dir nicht kaufen, Chris, weil ich will nicht, dass du rauchst, ich hasse auch Rauchen. Und ich werde auch kein Alkohol... Alko Nein, ich kaufe dir auch keine Kaufst du kaum musst du selber kaufen. Da siehst du meine Schmerzgrenze. Ich würde auch meinen Freunden keine gefälschten Scheißsachen verkaufen und sowas. Ja. Leute, die ich nicht kenne, die, sagen wir so... Ich würde, ich würde mich jetzt nicht bei den Anbietern, um die Scheiße zu verkaufen. Die können zu mir kommen und ich würde ohne Probleme sagen können, hier kannst du kaufen, hier willst du ein bisschen Keter, kannst du nehmen, gar kein Problem, auf eigene Kost, eigen, ich sag nur wirklich so, auf eigene Verantwortung. Die sind alt genug. Ich verkaufe nichts an Minderjährige und so ein Scheiß, das braucht mir gar nicht anzukommen, aber jeder ist für seinen eigenen Scheiß selbst zuständig, meiner Meinung nach. Ich habe auch genug Scheiße gekauft, Alter. Ich habe, ich habe immer gesagt, ich kaufe niemals im Club irgendwelche Teile und keine Drogen. Und irgendwann warst du wirklich so verschmarrt, also du hast irgendwie, ich habe mal Drugs verloren oder sowas, Alter, habe ich dann so einen Typen Drecksteile gekauft, habe die gefressen und da hast du schon so, ein, so einen bitteren Beigeschmack, weil du weißt, da ist Scheiße drin und wird nicht ballern. Und genau das ist passiert, auch vom Mindset her, Placebo-Effekt und noch, dass war wirklich nur Scheiße drin, also du spielst auch körperlich was. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, mhm. ich bin der Spaß, er ist nicht schuld, der Typ ist nicht schuld, weil er, er war einfach nur, er tut mir so, also er tut den Leuten sogar einen Gefallen, zum Beispiel den ganzen Touristen, die haben ja keine Connections hier in Berlin oder in Bonn oder sonst was. Du gehst zu ihm und kriegst die Kacke. Also, er ist nicht der Teufel, so wie bei Waffen in Amerika so. Die Waffe ist ja nicht, die, die, man darf nicht die Waffen verteufeln, sondern die Menschen, die sie scheiße kaufen. So, und alle Wichser, die diesen scheiß Podcast hören, ihr seid schuld, dass ihr diesen Podcast hört. So, ihr habt seid. das ist nicht unsere Schuld. Wir geben unsere Scheiße nur raus. Mein Hate kommt raus an euch. Ihr müsst daraus lernen oder auch nicht daraus lernen. Also ihr, ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr jetzt äh, gefälschte also Sachen verkaufen wollt oder nicht. Das könnt ihr auch googeln, Alter, gebt einfach nur ein. Black Fashion. Da findet ihr, das heißt bei Instagram habe ich auch nur kurz geguckt, da findet tausend Sachen, wo irgendwelche minderjährigen Jungs denken, die machen das große Geld. Die sind alle nicht seriös, ganz klar. Die, die seriös sind, haben ihre Followerschaft und die, da kannst du das holen, so, aber äh, keine Ahnung, Alter. Und so. in Bezug auf Drogen, du meinst ja, in jeder Droge ist Dreck drin. Natürlich, jeder macht sein Geld. Ich habe immer gesagt, so hier du kannst halt bei alten Männern, ich sage immer, bei alten Männern, da kannst du gutes Gras kaufen. So bei in Brandenburg, also Umland von Berlin. Weil die einfach nur ihre Rente aufstecken wollen. Die wollen gar nicht großes Geld machen. Die wissen ganz genau, ich sterbe in 10, 15 Jahren. Du meinst, Jahren. sie verticken ihre, ihr medizinisches Gras? Nein, die verticken ihren eigenen Bedarf. Also die, die sind so, ich habe mein Leben gelebt, schön in den 70ern, 80ern rumgeguckt, sie sonst was ich habe keinen Bock zu verhandeln mit irgendwelchen Kunden, mit jungen Leuten, so, hier, mein Zeug ist das Beste, so, hier, die hm. machen ruhigen, also, die, die verticken auch nur, wenn du Connections hast, zum Beispiel Freunde von mir, die haben gute Kontakte, die meinen auch nur, wenn du große Mengen kaufst, kriegst, kriegst du den Kontakt und nur, wenn ich ein Wort einlege, also, was ich auch super gut finde, Du kannst halt hier am Girly, beim Routing Clan, da stehen halt die, die schwarzen Leute, da, dunkelschwarzen Leute bei uns am Girly in Kreuzberg, ist halt wooting Clan, weil die, da stehen halt vor viele Typen rum, so, die verticken die halt Drogen. Und das sieht so, aus, ob die so, so Mixtapes verticken würden, Alter. Super witzig, die sitzen halt um so Hip-Hop-Kamotten. Das ist eine komplette Gang, Alter. Du kannst von denen was abkaufen, ganz klar. Die wollen halt nur auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Also ich verteufel nicht die Typen, die da verticken bei uns am Girlie, so. Das sind alles, die überleben halt nur. Das ist halt. Aber die. die die Droge selber ist halt der Dreck. Ob die jetzt da jetzt Drogen verticken oder wenn jetzt Snickers, jetzt im Angebot wäre. Wenn, wenn jetzt die Snickers Factory zumachen würde und du synthetische Snickers verkaufen müsstest, so halt. Ist immer noch, also Snickers ist immer noch Snickers mit Zucker und so weiter. Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Dann ist halt auch nicht ihre Schuld, das ist halt das Produkt. Don't hate the player, I hate the game. Ist genauso, es ist genauso wie mit Messern, das ist schon richtig. Bei der Waffendebatte in den Staaten wäre ich da noch ein bisschen anders äh, eingestellt. Es ne? sind einfach zu viele Waffen im Umlauf. Das ist halt schon so. Aber naja gut, das soll's. Aber das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ne? Jetzt haben wir eine Stunde. noch zwei Stunden, ist perfekt. Eine Stunde sieben schon. Ich glaube, wer sich das bis jetzt hier angehört hat, schreibt mal in die Kommentare.
1: Das ja, wird mich genau, mal interessieren. Da
0: krieg ich, wahrscheinlich kriegen wir gleich ein paar E-Mails so halt, äh, gib mir ein paar Links raus. Ich geb euch alles. Ich weiß gar nicht, was ich meine. Ich bin Mr. YouTube, Alter. Ich weiß alles. Dieses Christ. Ja. Mofucker. Sag halt so viele Beep-Wörter dann. Nein, in also Deutschland, Deutschland ist freie Meinung. Wir sind ja nicht in Amerika. Ich kann so oft Schwanz ja, und ich Penis sagen, wie es ist. Ich weiß schon. Das ist schon, so. ich das weiß ist schon. Der Podcast. Das ist Ironie, mein Lieber. Wir machen den nächsten Podcast. Redest du mehr und keine Schimpfwörter, bitte. Ich halte mich zurück. <lacht> So, wir müssen, wir müssen, müssen wir das Thema auf irgendwas lenken, was mir liegt. Gucken wir mal. Jetzt okay. hast du viel über Fuck Life und, und Hustle und illegale Geschäfte gesprochen. Das ist eher so dein Bereich, da kann ich nur kritisieren. Da kann ja. ich nur die Opposition machen. Das ist alles Fantasie. Das hat nichts mit der Realität zu tun, falls irgendwie die Bullen bei mir morgen dem Klopfen so. Ich habe noch nie Knie gesehen. Was ist das? Hey, was ist das ist Kit Katz <lacht> Miaomi? Was ist das? Kita? Das noch ein wieder. schnelles Claimer am Ende, ne? Ja. <lacht> natürlich, nein, ADWIX Wichser. Halt. Also mein <lacht> <lacht> Lieblingsdruck ist immer noch MDMA, also wenn ihr was habt, gibt was rüber so halt. Aber ich habe auch noch genug zu Hause, passt schon. My friends. Okay, dann machen wir jetzt Ciao, ne? Alles klar. Haust Tschüssi. rein, Single, ne? Tschüssi, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beat.